0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Elsker du bøger, så elsker du allerede Saxo. Rigtig god fornøjelse.
1: For mig havde bøgerne været en flugtvej. Nu betragter jeg det at læse, læse en god bog som en ukrænkelig luksus. En mulighed for at være, hvor jeg endnu måtte vælge at være. Det er min absolutte yndlingsbeskæftigelse. Hvad jeg ved med sikkerhed er, at læsningen gør en mere åben. Man bliver blottet og får adgang til alt, hvad hjernen kan rumme. Og det, jeg elsker mest ved at læse, er, at det giver mig en mulighed for at blive et stadig bedre menneske.
2: Sådan. Hvem hørte vi her?
1: Åbner Winfrey. Okay. <laughs> det er øh, fra hendes bog, hvad jeg ved med sikkerhed. Okay. Og hun ved åbenbart med sikkerhed, at hun bliver et bedre menneske at læse bøger.
2: Jeg kommer straks til at tænke på hendes bogklub. Ja. Hun havde jo en bogklub, dengang hun var det helt store Uh, er hun stadigvæk det? Ville man stadigvæk betragte hende som en af the greats? Ja, det... Altså, jeg ved, jeg ved ikke, hvad yeah. hendes indflydelse er i dag. Men og den... jeg tror,
1: det er der Harry og Meghan det tager hænder, når de skal bekrænge hendes... Ja, det er deres, rigtigt. Øh...
2: Og det gav jeg også et par memes og sådan noget. Ja, ja. Men dengang hun var det helt store og besendt hver dag eftermiddag ja. på TV3, ja. eller 3 plus en af delene, uh, så havde hun jo en bogklub i sit uh, Oprah Winfrey-program. Okay. Og der var der en gang, hvor hun anbefalede, jeg tror, det var John Steinbecks East of Eden, mm. Hvor efter den straks røg op som. Ja. Altså, det var en bog fra 48 eller sådan noget. Og hun anbefalede den 50-60 år senere. Ja. Og så strøg den op som nummer to på bestsellerlisten ja, i USA, forvildt. fordi hun anbefalede den. Der var en, der kunne slå og det var Harry Potter.
1: <laughs> Men jeg tror, også, jeg tror at du er rigtig. hun var nok endnu større sådan der i uh, omkring 90'erne og sådan noget. Start, ja. Det var altså, det bare det med, at man har et program, der bare hed sit eget navn, Oprah. Ja. Og ved også, der er også kun én Oprah. Ja, ja, fuldstændig.
2: Hun havde også ja, det kan jo også være det at finde til nu. Jeg ved bare ikke. Ja, For mig har hun ikke samme gennemslagskraft, fordi jeg ikke ser hende hver om eftermiddagen <laughs> på, på det en det, eller anden men kanal. Men det
1: flow, flow TV's magt. Det, det var altså også bare, at ja. der, var større, der var kortere veje til...
2: Ja. Hun havde også magasin dengang, der så altså, trykkede magasin ja. apropos bøgerne og sådan noget. Jeg ved ikke, om det findes. Det kan sagtens være det findes ja. nu.
1: Det kan være, at vores lytter, jeg tænker, at det er samme segment, at de har ja. styr på det.
2: Og jeg antager, at du har læst hendes bog, og det er derfor, du har fundet citatet.
1: Nej, men det er fordi, min hustru gør, har læst den. Okay. Og så havde hun lige vist mig, prøv jeg at se det her. Jeg tænker, at den skal jeg have med. Og nu kunne jeg ikke lige finde det. Så inden vi startede på optal her, så bad jeg at jeg må sende et billede af, af det citat. Det er effektivt. Ja, præcis. Så... Øh og ud over det vil jeg jo så sige, at jeg vil jo gerne bakke op den postvalg, at man bliver et bedre menneske og at læse bøger. Det tror jeg også. Og I ser fodboldbøger måske. <laughs> Hvis ikke I skulle være i tvivl derude, så har du nu lige tre minutter af det program, der hedder Bold og Bøger på Mediano. Og det er mig, Martin Davidsen, og dig, Sebastian Stambury, der laver det. Det er det. Og øh, det er jo april måned. Mm. Solen skinner. Mm. Vi har været en tur i byen i dag. Ja. Det kommer vi til at høre lidt om senere. Ja. Hvordan går det ellers?
2: Det går ganske udmærket. Mm. Det synes jeg, det gør. Det er øh, en dejlig måde at læse bøger i, synes jeg. Ja. Måske netop af de årsager, som du lige har nævnt, solen skinner. Det gjorde den ikke i går. I går styrt regnede det i hvert fald øh, her i København. Og hvis man er i tvivl om, hvordan vejret er, så kan man jo altid bare blive inden for at læse bøger. Men det gode ved den her måde, altså det gode ved boglæsning er jo, hvis det pæs regner udenfor, så bliver man indenfor og læser. Hvis det er dejligt vejr, så man, får man også for lyst at til at læse, synes jeg. Måske med udsigt. Altså sidde, og solen lyser ind ad vinduet, og man kan sidde og læse på en sofa med, med naturligt lys.
1: Det har jo lige været påske og påskeferie for mit vedkommende. Og det betød rigtig meget havetid. Jeg har jo et hus og have. Men også at terrassemøblerne skulle ud. Det har også lige været sommertid sommer lige ved. Så jeg fik, øh, jeg fik øh, hvad hedder det bænken op på vores, øh, på vores øh, terrasse, som, er, som jo er sydvendt, så der er masser af sol. Og øh, der lå jeg der i påskeferien og læste læst en god bog.
2: Dejligt. Hvad er sådan dit setup? Har du, har du noget at ja. drikke i minden? Ja. Har du et lille tæppe på, eller hvordan kører det?
1: Altså det bliver, det bliver meget hurtigt meget varmt. Det var, det var et par 20 grader på terrassen der i vores, mm. i vores have, fordi det er sådan et hjørne, der, hvor der er hverken er vind eller noget som helst skygge. Så det bliver hurtigt varmt, så hører der en iskold cola til. Ja, det gør der. <laughs> det gør det. I, specielt i påsken. Ja, præcis. Og alle andre højtider.
2: Og alle andre tider, der ikke er højtider. <laughs> ja.
1: øh, og når det er ferie, så kan der også komme en lille skole tips med os. Ja, det var skønt. Ja. Så det var, <laughs> det, var rigtig, skønt. det var en rigtig god ferie.
2: Jeg har været på sådan lidt på nogle udflugter på, mm. på påske, i påskeferien. Og har kørt en del rundt i bil. Ja. Og der må jeg jo bare simpelthen erkende... Det er ikke særlig godt at læse bøger i bil, det, når man det, selv kører. Det, nej,
1: er præcis. Har du prøvet det da? Eller nej, det har jeg ikke prøvet,
2: men jeg har ikke turt at tage chancen.
1: Men det var dig, der, det var, det var der, der var bagrettet hele tiden. Det er tiden. mig, der var bagrettet ja.
2: hele tiden. Og øhm, det går simpelthen bare ud over ens læsevaner, ja. at man kører bil i stedet for at tage offentlig transport.
1: Og vi kan jo bedst lide øh, de bøger, der siger... Samt kan der. vi godt lide, ja. ja. Så du kører ikke lydbog nu sådan for alvor?
2: Nej, så altså gennem, så havde jeg nogle gode playlister og ja. en masse gode podcasts uh, her Prævist. fra Mediano blandt andet. Ja.
1: Men det, det er rigtigt, det, det vil jeg jo sige, at en af de få steder, det er dårligt at læse bøger. Det er i en bil helt generelt. Jeg er heller ikke ret god læser sådan, uh, i en personbil.
2: Det har jeg ellers gjort rigtig meget ja. uh, i, i gamle dage og fået adskillige, altså fået køresyge, ja, jeg fordi ja, pin bare sidder og ned i den det er der det. bog der. Sådan det er det. Ja. Men jeg har, jeg har virkelig gjort det meget. Men det, det er, der er nu noget over det der med at tage fra den ene del af landet til den anden del af landet i en, i tog eller en bus, ja. eller hvad det måtte være, så bare sidde Jeg er jo en af ja, dem, jeg, jeg tog, har ikke, det er fint, synes jeg. Ja, ja, ikke er det fjerneste problem med, med offentlig transport, heller Nej. ikke, hvis de er forsinket, fordi så de bare læser.
1: Ja, præcis. Den opfordring er her med givet videre øhm, Skal vi lige røbe dagens tema? Det synes jeg. Folk har nok allerede læst lidt om det, i måske i show notes, eller på SoMe. Det så kan sagtens tænkes. Ikke har, så... Øhm, så kan vi fortælle, at vi har været ja, som sagt, på besøg. Vi har været ude i byen her i København, mm. hjemme hos uh, Ben Kuholm.
2: Ja, mange kender nok godt navnet. Det, han er, ben Kuholm er dansk forfatter. Han er udgivet 14, 15, 16 roman, <laughs> og vi kunne ikke, ikke rigtig blive <laughs> enige om, hvor mange det var. Det var sådan lidt usikkerhed omkring tallet, og hvad regner man med som en roman, og hvad en novellesamling, og det ene og det andet. Vores snak med ham handler om særligt én roman, mm. Hafnir Punk. Øh, som er en bog udgivet i 1998, nok om jeg kalder ham hans hovedværk, ja. sammen med den bog, der hedder Album også. Ja, det er for hans gennembrud. Ja, og øh, ja. den er fra 98 fylder 25 i år, bliver genudgivet i maj måned i år, faktisk, både digitalt og, og fysisk. Så vi bruger den her, både jubilæet og genudgivelsen, til en snak om, hvordan man væver fodbold ind i et byportræt, og ind i et forfatterskab, der ellers ikke handler specifikt om fodbold, som Ben holm ja. har for vane at gøre.
1: Det her med, med, med en, en bog, der ikke handler om fodbold, men som alligevel har rigtig meget fodbold i sig, det, det synes vi begge to var godt set og godt tænkt og mm. godt forløst. Det er en rigtig god bog, øh, og, og interessant at tale om også her 25 år efter. Ja. Og så er det bare altid, det kan vi jo snakke om bagefter også, når vi har hørt det, men øh, jeg synes bare, det er altid fedt at komme ud i de her øh, forfatterhjemme og på, i det hele taget på besøg, når vi er rundt omkring i... Eller enten det så hos øh, Morten Brun, Tony Worm eller Thomas Gravgaard, mm. og nu Ben Holm, jamen det, det vil jeg gerne noget mere, kan ja. jeg mærke. Ja, det, det <laughs> synes jeg også. <laughs> så, øh, og, grund, og en af de grunde til, vi kan det, det er jo øh, Saxo.com, der er partner her på, øh, på Bolder Bøger hos Mediano. Man kan bare købe rigtig mange af Ben Holms bøger inde øh, hos øh, Saxo.com. Og så øh, vil vi også gerne slå et slag for de medlemskaber Saxo.com, de har.
2: Ja, og der er faktisk noget for en smag. Lad os bare lige nævne tre af medlemskaberne. Saxo Streaming, hvor man har ubegrænset adgang til at streame e- og lydbøger. Det koster 119 kr. om måneden. Så er der også Saxo Streaming 20 timer, som er til læseren eller lytteren, som streamer et par bøger om måneden. Så har man 20 timer streaming per måned. Det koster 79 kr. om måneden. Og så er der Saxo Premium, som vi har nævnt mange gange her i, i Bolderbøger, hvor man får ubegrænset adgang til at streame e- og lydbøger, og hvor to brugere kan streame samtidig, mm. og hvor man får rabat på fysiske bøger og, og fragt, fri fragt rundt i Danmark.
1: Og jeg er faktisk begy...
2: 139 kr. I måneden.
1: Og jeg er faktisk begyndt at bruge lidt den der lydbogsdel på mm. Saxo Premium. Nu har vi talt mange gange om det der med, at vi, vi også sælger vores gamle brugte bøger derinde, og, og det er rigtig fedt. Men øh, netop i, i forhold til bilkørsel, og når jeg øh, har en uge som den her uge, hvor jeg kører til København et par gange om ugen og, og mange timer på, på motorvejen og landevejen, så løber jeg tør for podcasts øh, og, øh, og mangler måske lidt musikalsk inspiration, men så har jeg kastet mig over nogle af de her lydbøger her og, øh, og begynder at vende mig lidt til, at, øh, at det kan man altså også godt, og det fungerer faktisk meget godt øh, at kunne sidde og lytte til en bog også.
2: Fedt. Der er også i øvrigt medlemskaber til folk, der bare vil have rabatten til de fysiske bøger, og der er også medlemskaber til studerende. Og vi lægger en, et link ind til alle de her medlemskaber i show notes og i artiklen på Mediano. Siden sidst? Ja.
1: Vores første element, vi lige skal have fyret af her, inden øh, vi øh, dribler videre og, og hører vores Ben Kuholm-snak. Hvad har du læst siden sidst, Sebastian?
2: Jeg har læst den her af en forfatter, du lige har nævnt faktisk, som vi har været hjemme og besøge. Tony Worms Monumenter, ja. cykelsportens fem største klassikere, som er faktisk kun lige en den, måned den gammel. Udkom den 16. marts, så den er mindre end en måned gammel her på optagelsesdagen. Jeg havde en målsætning over, Martin. Ja. Og det var, at jeg ville se alle monumenterne. Og for dem,
1: ja, skal vi lige tage, hvad det er?
2: Ja, det vil jeg gerne. Og det kan faktisk være, at jeg alligevel gør det ved at læse Aller-allerførste linjer i ben Kuholms, altså ikke ben Kuholm, undskyld, Tony Worms bog her. I cykelsporten kaldes de største endagsløb for monumenter. Der findes fem af slagsen, Milano Sanremo, Flanderen Rundt, Paris-Roubaix, Lies Bastogne Lies og Lombardiet Rundt. Og sammen med verdensmesterskaberne og de tre Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España, er det her sportens mest prestigefyldte sejr hentes og hårdeste opgør udkæmpes. Sådan. Det er simpelthen de første ja. ulinjer i bogen. Jeg kan godt lide, hvor, ja. hvor nøgternt den, ja. den ligesom, ligesom starter den her bog. Øhm, men som sagt, jeg havde en målsætning om, at jeg gerne ville se alle de her monumentløb i, i 2023. Og det er allerede gået helt galt. Altså jeg fik der i at stund, at der, der kørte tre af dem. Og jeg så få kilometer af, af Milano San Remo. Jeg så faktisk hele flanderen rundt, bortset på fra et tidspunkt, hvor jeg skulle pakke en bil, apropos det, vi taler om tidligere, og så så jeg meget få kilometer af Paris-Roubaix. Så det må blive af dem. men jeg er meget fascineret af de her løb, og jeg er meget fascineret af deres lange historie, at de hænger sammen som en del af en fortælling om cykelsporten, øh, men at de er, er vidt forskellige. Og øh, Niklas, her fra Mediano, og, og jeg, vi taler ofte om, at vi gerne vil lave en monumenterne podcast. Det er mest for sjov, men jeg har sådan hygget mig med at studere Wikipedia-siden, Altså for monumenterne. Hvem har vundet flest af dem? Ja. Hvem har vundet mere end en gang? Hvem har vundet dem alle sammen? Og sådan nogle ting der. Og studere de der forskellige statistikker. Og så kom den her bog af Tony Worm, som er en venner program. Som sagt, vi besøgte ham i sidste sommer, før Tour de France starten og lavede en udsendelse om cykelbøger, som jeg faktisk gerne vil anbefale. Der kan vi lave en link, link til, hvis der er det. Den var ret god, synes jeg. Det her, det er hans syvende cykelbog. Og... Den er egentlig ret simpel i sin opbygning. Der er en prolog, det var den, jeg lige læste op fra. Så er der en epilog, og så derimellem er der et, et kapitel om hver af de fem løb. Og øh, nu læser jeg lige indledningen op, som jeg faktisk godt kunne lide i den der sådan lidt, næsten flabede enkelhed, den havde, havde hvor den bare ramser sig op. Men... Allerede længere nede på samme side, så bliver jeg klogere, for der står der begrebet monument som betegnelse for et cykeløb opstod i 1980'erne, da leikipjournalisten Philippe Bove udpegede denne hånd løb som de mest monumentale blandt land landevejsportens små og store klassikere. Jeg kunne læse videre, men allerede der, så er jeg blevet klogere, mm. fordi jeg vidste ikke, hvorfor der var fem monumenter, hvor det stammede fra, hvorfor det lige var de her løb, der blev monumenterne. Øh, de der kapitler om løbene er bygget sådan ret ens op. Det starter med et citat fra cykeleksperten Per Bavsager om det specifikke løb, og så er der sådan en historisk gennemgang som hovedfokus i hvert kapitel. Øh, altså det vil sige, hvert af de her løb er mere end 100 år gamle, og man hører om de store rytter i hver løb, og når vandt Fausto Cop i det løb, og hvem var det, der var god og vandt fire gange på tre år, og det, det fylder meste delen. Det er sådan skelettet eller, eller i faktisk fundamentet i hvert kapitel. Og så er der også en reportage fra forfatterens egne rejser og interview med rytter, der har kørt løbet mest danskere. Jeg har for eksempel lige læst op fra side 163 af det, hvor der er en, en snak om Paris-Roubaix, som jeg rigtig godt kunne lide. Og det, det går videre på det her med Jørgen Lets film, En forårsdag i helvede, som handler om Paris-Roubaix. En af de mange, der er begejstret for En forsdag i helvede, er Brian Holm. Han har engang fortalt mig om en episode fra sin tid som sportsdirektør på t mobile holdet. Her hyrede de en dygtig sportspsykolog som konsulent. I rytterbussen på vej til et løb leverede fyren et foredrag, der skulle motivere rytterne, og han rundede af med, et minde, med at minde rytterne om, at de var krigere og satte så gladiator på. Brian Holm sad bagerst i bussen med en kop kaffe og lod filmen køre en stund. Så rejste han sig, gik op i midtergangen, stod på og satte en forårsdag i helvede på i stedet. Holm fortæller også om episoden til William Fother Fotheringham, der i sin bog Sunday in Hell kalder en forstad i helvede for verdens bedste cykelfilm. Her i er Brian Holm enig. Jeg får stadig gåsehud, når jeg ser mekanikeren rensegierne og høre dem klikke. Hver gang jeg ser den film, tænker jeg, fuck det, lad os køre ved at løbe. Tony Worm, han er, jo, han er jo meget belæst på ja. cykelsporten også. Det hørte, fandt vi også ud af, da vi, Absolut, lavede, ja. da vi lavede podcasten om cykelbøger med ham som ekspert på det. Og det fornemmer man også i den her, fordi han refererer meget til andre bøger og citerer fra andre bøger. Og så finder man jo også ud af, hvad man kan læse videre. For eksempel, der er lavet en, en bog, der hedder The Monuments af Peter Cousins, The Grit and the Glory of Cycling's Greatest One-Day Classics, som lige er blevet genudgivet. Så den får man også lyst til at læse, synes jeg. Og den her bog har fået strålende anmeldelser. Altså... Tony Worms Monumenter. Fem hjerter i politikken, 80 stjerner i Jyllandsposten, Joachim Jacobsen, en af vores forbilleder, skriver i weekendavisen, øh, før Milano Sanremo, før transmissionen fra Italien i morgen, Badanske danske cykel elsker sig hen i den nærmeste boghandel, og anskaffede sig Tony Worms helt nye monumenter om de fem løb. Og jeg kunne også godt lide den her bog. Og jeg vil også gerne anbefale folk at læse den, men det manglede lige det sidste fra mig, synes jeg. Okay. Og man skal passe på med, vurdere bøger ud fra, hvad de ikke er. Men jeg ville gerne have haft endnu flere citater fra de danskere, for eksempel, mm. der, har, der har kørt løbet. For eksempel det, der, jeg lige har læst op. Altså, ja. Det var ikke tilfældigt, at jeg læst læste op noget, hvor der var et citat fra, fra Brian Holm. Ikke? Og vi har så mange veltalende danske cykelryttere. Jeg vil gerne have flere citater fra dem.
1: Jamen, det er sjovt, at du siger det, fordi jeg sad og tænkte sådan, øh, ej, hvor er der, hvor er der mange bøger efterhånden, hvor danske cyklister fortæller anekdoter. Ja. Så måske behøver man ikke flere af det.
2: Nej, men det kan godt være, men jeg sad bare. Altså, Tony Worm har jo også udgivet de her tre bøger. Øh, sort Så... kaffe, ja. hvide sokker, led og kolde kameler, og 3 uger i juli, som er citatbøger. Mm. Blandt 3 uger juli. Ja, og 3 uger i juli ja. udkom sidste om og handlede om Tour de France. Mm. Fortalt gennem citater fra danskere, der har kørt Tour de France. Og det, vil jeg, det synes jeg kunne have været interessant med klassikerne også. Mm. Altså med monumenterne, ja. at hvis man havde gjort det på samme måde. Men, og fordi for jeg læste øh, for nylig en artikel, som sådan Lissner, som også er en ven programmet, havde lavet om Paris-Roubaix, hvor han skriver undervejs om, øh, hvor, og den er bygget op omkring citater, mm. hvor der er et citat fra, nej, nu kan jeg ikke huske, hvem det er, der fortæller om, at man, når man kører i Arnbergs i Paris-Roubaix, så skal man faktisk passe på, fordi der er vildsvin inde i skoven, som ja. kan være aggressiv. Ja. Og til Brichel, han fortæller om øh, at have ondt i maven om at øh, for at sige det som er, skide på toilettet hos, i en campingvogn hos nogle almindelige tilskuere, der bare ser ved siden af, ikke kan finde ud af at trække ud. Og det for mig, at det er også sådan virkelig, så får man virkelig fortalt ja. historien om løbet. Sådan Men... Det kan godt være, at det er for meget at gabe over, fordi hvis man havde gjort det på den måde, så ville man jo også mangle den der lange historie om, hvad løbet er, altså... Ja. Der har været danske cykelryttere, øh, storhedstiden starter jo i 90'erne. Så hvis det er den generation, man starter med, jamen de her løb er, er startet med at blive kørt i 1890'erne. Ja, så man mangler 100 års historie, og det er netop de 100 års historie, der gør, at de her, det her er sådan nogle store løb. Mm -hmm. Så det vil man mangle, hvis det kun var det. Så måske, måske vil det være for meget at over.
1: Det kan være han skal lave en skælder, der hedder Danskernes Monumenter.
2: Ja, det kunne, det kunne sagtens være. Jeg vil godt lige læse op fra, fra slutningen nu starter jeg med at læse de allerførste sider, så kan jeg også lige læse de aller sidste. Bare sådan, fordi der synes jeg, at vi virkelig får noget, noget svung, som jeg, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. At den slut, slutning er jo faktisk alle vinderne og, og statistik og sådan noget. Og det er jo allerede uaktuelt, fordi der er blevet kørt tre, tre monumenter siden den udkom. Men det, det er stadigvæk fedt, det er der, det er så vigtigt, det med. Et sjette monument får vi ikke. Netop fordi vi i dag kan se cykelløb næsten året rundt og for mange steder i verden, troner de fem europæiske klassikere stærkere, end de nogensinde har gjort. Løbende kører stort set gennem de samme landskaber på samme dato hvert år og afspejler for så vidt cyklingens sjæl det regelmæssige cirkulære tråd, der bringer rytteren fremad fra start til mål, fra forårets spæde solstrejf til efterårets løbfald. Lyset skinner stadig stærkest over sommerens Tour de France, men nuancerne og intensiteten, triumferne og nederlagene træder tydeligere frem, når verdens bedste vedløbere over en enkelt dag presses til det yderste i cykelsportens hårdeste, smukkeste og ældste kulisser. Bum. Sådan. Der, måske behøver han ikke citaterne, måske kan han bare skrive det selv, som han, som han gør så fint her. Altså, vi plejer, jo ikke at give, øh, vi plejer jo egentlig ikke at give karakter, men jeg vil nok give den her fire ud af seks smudrede brusten.
1: Et, det, det er i hvert fald en, bog, der er værd at, at tage fat i og ja, læse for de her virkelig. Ja. ja, virkelig. Fedt, Sebastian. Også fedt øh, at få fuld op. Jeg kan, mener jo faktisk, at han, han fortæller om det, da vi mødes med ham, at han er i gang med den her ja. bog her, Tony Worm. Så det er jo en, en, en ægte siden sidst. Det her ja, det kan man sige. talte med Tony Worm har han lavet en bog. Nå, øh, jamen påskeferie snakkede jeg jo om før. Og, øh, og det indgår også lidt i min siden sidst, fordi udover at have været i haven og ligget på terrassen og og da øh, jeg storbrød med min datter og så, videre, så var vi også i Hamborg med og jeg. Kørte i bil dernede, kunne ikke læse bilen, kunne heller ikke høre hverken nydebøger eller podcast, det var børnemusik. Og gudhjælp mig da, så kommer jeg til Hamborg så i løbet af de her 4-5 øh, dage, vi er dernede, kommer ikke ind en eneste boghandel. Ikke en eneste boghandel.
2: Men så... Undgår du så også den fejl, man nogle gange laver, og det er at komme til at købe en masse tyske Tyskebøger, bøger, ja, præcis, som det, man ikke får læst alligevel?
1: Lige præcis. Fordi der er nemlig en, en balance, når det er i Tyskland, og det er et sprog, der er tungt at læse. Så, øhm. Men altså, jeg fandt jo alligevel over nogle bøger undervejs, og jeg kom også tilbage til det i, i selv. Men, men her under siden sidst vil jeg bare lige nævne, at vi var på Museum for en Geverbe i Hamburg, som jo er moderne kunstmuseum. Øhm. Og der har jeg engang købt en bog dernede, øhm som jeg også har haft med. Jeg tror, vi snakker kort om den, da vi rydde op i min bogreol. Var sådan en lille kunstbog med fodboldkunst. Så jeg måtte lige ned i igen og se, om der kunne være et eller andet på hylderne. Og, jeg, og vi var alligevel inde i kvarterets tid, og børnene havde fundet et eller andet legetøj, eller andet, og de havde også fundet nogle ting. Og så når jeg lige har utroligt at der er ikke er den eneste på sådan et moderne kunstmuseum, der er ikke en eneste, der har lavet noget, der kunne bare minde lidt om sport. Og så finder jeg en bog øh, sådan nederst på en anden hylde. Øh, som handler om øh, grafisk kunst. Og den hedder Football Disco, The Unbelievable World of Football Record Covers. Som som altså bare er en stor øh, sådan coffee table bog, hvor det bare er pladecovers, hvor det så er plader, fodboldplader. Altså Kevin Keegan's øh, single der fra 80'erne, ja. Head Over Heels og Øh, nogle tyske klubbers øh, slagsange der er udgivet på LP, og alle mulige, bare samlet i, en, øh, i sådan en bog. Hold op, hvor smalt. <laughs> det er helt vildt, så smalt det er. Og jeg fortryder selvfølgelig, at jeg ikke købte det men jeg stod der, 150 kroner, nej, jeg synes ikke. Ja. Øh, det er sjovere bladder i, måske en gang er den sjov bladder i, så du jeg ved med at købe den. Men, øh, men jeg vil bare lige nævne den, for den er bare,
2: det. det er godt nok stort slået. På et tidspunkt, så skal vi lave en koring af de smalleste ja, fodboldøger. Ja, det er en god idé. Og der vil vi smide den der i puljen, sammen med, øh, sammen med den med Morten Bruns citater, der er blevet lavet til digte.
1: <laughs> ja, præcis.
2: Vandmester digte 2018.
1: Ja. Øhm, så det er ikke min siden sidst, men det jo, jeg ville have den med, fordi øh, det var en bog jeg ikke havde set før. Nej, min siden sidst, det er en, jeg også har øh, lagt op på Twitter de sidste par dage, har man måske kunne se. Men det er jo den her, Jørgen Lett, Mikael Laudrup, en film bliver til. Ja. Og bogcoveret er det samme, som øh, coveret på den øh, film, der udkom i 1993, øh, som hedder Michael Laudrup, en fodboldspiller, som jo Jørgen Lett har instrueret. Og det er jo det her billede her, som er et ikonisk billede, synes jeg, hvor øh, Michael Laudrup, han jamen, ligger han, eller står han? Han står vel op af en ja, mur han i, i undertrøje, og hans hud glinser af det, der skal lignes ved.
2: Han står i wifebeater, hvid beater, vid wife -beater. Ja. har en Barcelona shorts, ja, han Barcelona -shorts, på.
1: På. Barcelona -shorts ja. på.
2: Og så står han der, og ja... Som jeg vil gerne have, det er en
1: selektbold, han holder. Det er det måske ikke, men det...
2: Det, det leger vi med, ja. ja. Og der, den er ikke pumpet ordentligt, det kan nej, du se. Ja, det kan
1: du se. Jeg har ikke ved at spille med den bold, der endnu. Men, øh, men som, der, som der var en, der, der skrev til mig på Twitter, da jeg lagde, der jeg lagde et billede op af bogen, det, han sagde, at det er det mest sexede fodboldfoto, der er.
2: Jeg skulle lige til at sige, at det er halv sexsymbol, mm. halv lidende Kristusfigur, <laughs> ja, i hans ansigtsudtryk.
1: <laughs> præcis. Øhm. Og øh, det er jo 30 år siden, den bog den blev lavet. Og jeg har fået fingrene i den bog her, fordi der var en venlig lytter, der hedder Flemming Lorenz, der skrev til mig, og det gjorde han i helt tilbage i februar, og så fik jeg fandme ikke svaret før en gang i marts. Men øh, han havde ryddet op på loftet eller i kælderen eller et eller andet, og havde to store bunker og fodboldbøger. Og han sagde, enten ryger de, ryger de ud, eller så kan jeg sende dem til dig, eller sende nogle af dem til dig. Og mange af dem havde jeg, og andre ting den, den får jeg alligevel ikke læst. Og så kan jeg mærke, at jeg for mig selv her går mere og mere op i at finde de her rariteter, altså de her bøger, der er sådan lidt skæve og smale. altså nu, kan lige, nu ser jeg lige billedet af de her bøger, han, han kunne have sendt til mig. Øh, altså, der var der Paul Hansens selvbiografi, eller øh, Fucking Polak, og The Great Peter, nu, havde jeg, nu har jeg et par stykker af dem der, men det var ikke, dem ville jeg ikke bede om. Øh, der var så jeg er El Diego, Maradona's bog, vil jeg gerne have. Så den sendte han til mig. Og, øhm, og så sendte han også, øhm, så havde han en fiberpitch på dansk, jeg har den kun på engelsk, mm. så det vil jeg også gerne have. Og så havde han den der, og den, den, den er, simpelthen, den er simpelthen nødt til at have den her. Øh, fordi, hvad er det for en bog? Jamen det er en, en bog bag om filmen. Altså det er sådan, sådan, lavede vi bogen, eller, sådan lavede vi filmen om Michael Laudrup, en fodboldspiller. Og den er sjovt bygget op, da et uh, forord af Michael Laudrup der, som jeg lige vil vende tilbage til, hvor han egentlig ikke skriver så meget om filmen, men mere sådan om at være Michael Laudrup, eller fortæller om det de her forår. Og så er den ellers bygget op af øh, hans sådan pitch. Hvorfor skal vi lave den her film her? Så er der er et kapitel om øh, en researchtur til Barcelona. Og øh, et fjerde kapitel, der er anden researchrapport. <lødselig> og det er især anden kapitel. Det, det, det er det, 30 restaurantregen anmeldelser, <laughs> hvor han sådan uh, <giver> og sådan noget. Det er sådan helt skørt, Jørgen Let. Han, uh, det, det er en lang uh, opremsning af uh, gode restauranter, jeg har <giver> kunne se dem her. Så, så er de uh, oplistet her, hvor han lige har en lille beskrivelse for hver restaurant, hvad den kan, og hvad de fik at spise. Og...
2: I afsnit, lad os sige 500 <laughs> af bold og bøger. Så tager vi til Barcelona, og så recreerer vi Jørgen Let's restaurant øh, rundtur.
1: Så er der en, en bondudskrift nærmest med hans interview, en af hovedinterviewsene med Michael Laudrup, hvor det sjove er, at øh, han interviewer ham, og så har jeg den, den her idé med, at vi kan lige så godt lave det på spansk også, sådan så filmen også skal få et spansk publikum. Så han spørger på dansk, og så skal Michael Laudrup svare på spansk, og så svarer det samme, han lige har gjort, bare på spansk, og det foregår, mens Michael Laudrup kører bil. Det ved ikke, om du kan huske filmen, men der er de her scener, hvor han reflekterer over sit fodboldliv, mens han kører i Barcelonas gader. Det skriver Jørgen lidt også, at det er jo... De vil gerne have Michael Aldo ud i byen og vise ham i Barcelona og sådan noget. Hvor Michael Aldo på et tidspunkt siger, jeg kan ikke koncentrere mig om at køre her nu, hvis jeg også skal svare dybtegående på spansk. <laughs> Så det er bare meget fedt indblik i det der. Så der er der øh, et helt kapitel, hvor det nærmest er de her speaks, han har i filmen, der også er skrevet ud. Så der er der et kapitel om øh, klippefasen. Hvordan de, de klipper filmen, og han den kapitel hedder Dagen efter jeg er kommet hjem fra Tour de France, og, hvor han så begynder på at klippe filmen færdig. Og så handler det sidste kapitel og resten af bogen om, om øh, udgivelsen af filmen, og receptionen og alle de her ting om, omkring filmen. Og det er jo bare Jørgen lidt for udblæsning med, øh, med hans tanker og fabuleringer og indfald og måder at beskrive fodbold, og især på selvfølgelig. Så hvis man kan lige øh, filmen og Jørgen Let i det hele taget, så vil han sgu lige have meget, meget skøre bog, som øh, stikker i alle mulige retninger. Og øh, jeg vil godt lige læse et par ting op, fordi han kan jo altså bare noget med ord Jørgen Lett. Nu har han også levet i, er det snart 90 år, af ord, så, øh, så det skulle jo være mærkeligt andet. Men øh, jeg vil læse det op til jer for dig, fordi han... Øh,
2: er det noget med restauranter igen?
1: Ja, det er noget med lysmaster. Sådan. <laughs> han, øh, han fortæller om det her med, at de, det er fra hans første researchtur til, til Barcelona, det er hans første besøg på No kamp i forbindelse med bogprojektet her, eller filmprojektet, hvor han fortæller om, hvordan, øh, hvordan banen er velplejet, og at man må ikke gå ind på banen kun, når der er kamp og alle de her ting. så, og så, så skriver han det her, eller jeg ja, fortæller det her. <clears throat> eller gror det grønne græs og venter. På spilleaftenen vil banen være badet i forklarelsens lys. Alting er forandret, og sandhedens minutter bliver talt ned. Sådan er det i vores kulturs store metropoler. Når man kommer flyvende ind, kan man se, ofte i udkanten af bykernen, meget tydeligt de store arenaer som en slags stiliserede vulkanske krater, markante og ovale strukturer med høj rund kant skrånede ned mod en som regel, skrøn, en som regel grøn kerne fodboldens katedraler. Og på de særlige aftener i kalenderen tændes det hvide megalys, og gør hver bevægelse skålseslyst tydelig og får folket til at trække vejret som med samme lunge. Sådan. Ja, det er ja. jo Jørgen Lett. Jeg, jeg burde udtale det med den der ja, skulle,
2: Jeg skulle lige til at sige respekt for, at du undlod fristelsen, undlod at følge fristelsen <laughs> til at udtale det, som Jørgen Lett vil have gjort. Det. Ja. <laughs>
1: øhm, men det her, han er jo bare god til at sætte ord på de her ting her. Og han er jo... Jeg kan huske, der var en stille fodboldsnak i tipsbladet med, øh, med Jørgen lidt på, på et tidspunkt, hvor det næsten handler om, at han ikke kan lide fodbold. Mm. Øh, fordi han synes, det er en for brutal sport. Og for uforudsigelig også, hvis ja. jeg husker det. Og det reflekterer han også lidt over på et tidspunkt. Han, han, øh, han følger jo laudrup i den her sæson, hvor, øh, hvor Barcelona de, øh, de sig lidt efter, efter Real Madrid i, i tabellen, men de ender jo så i mere, mere vindmesterskabet. Men, men her er han så ind at se en øh, en pokalsemifinale mod Real Madrid. Og der skriver han sådan her. Den bedste kamp i de sidste uger var en kamp Barcelona tabte. Nemlig semifinalen i pokalturneringen mod Real Madrid, hvor Laudrup i øvrigt scorede et af sin karrieres smukkeste mål til 1-2. Hvor er fodbold dog en utaknemmelig sport at følge? Så ofte giver den ærgelse, skuffede forventning eller følelsen af uretfærdighed. Jeg tænkte tit, må jeg så bede om cykelsporten? Der er dog en vis logik, en vis progressiv udvikling i de enkelte løb. Men når spillet så endelig hænger sammen og bliver flydende og glimtende, så er det lykken, og man glemmer alle ærvelserne. Og så kan man endelig få øje på en logik af en højere orden. Det er også skønt at få sådan en, en udefrabetragter til at sætte over på nogle ting, man så i virkeligheden rigtig godt kan genkende som mm. fodboldfan. Det her med, ej hvor der mange håbløse nederlag, men når den så kommer den der sejr, så smærer den sødt.
2: Ja, hvor fint.
1: Så rigtig sjov bog, og det er sjovt at læse nogle af de ting her. Den er jo 30 år gammel, og Laurup serep, lidt han skriver at på et tidspunkt, at han har stor respekt for Laudrup, også, fordi han ligesom har taget stilling. Han siger, at han kommer aldrig til at skifte til Real Madrid. Det kunne han ikke finde på. Det er, <laughs> er virkelig sjovt. Øhm, så skør og sjov bog. og jeg er virkelig glad for at have den i min samling nu.
2: Dejligt. Og fint, at der er i en. 30 år gammel bog om en specifik fodboldspiller, så stadigvæk er der nogle almindelige betragtninger ja. om sporten, som den, du lige har læst. For så er der også en, en værdi ud over raritetsfaktoren, som, som er værd at hive frem i dag.
1: Præcis. Og så vil jeg lige læse noget op til sidst, og det er fra det her forår, som Michael Audrup, han selv skriver. Eller siger og fortæller. Jeg vil gerne huske som en teknisk spiller, der altid har været glad for spillet. For hvem det har været en nydelse at spille? Men som alligevel har gået op det i det med en seriøsitet og har vundet en hel masse. Det er det, der beviser, at man har gået op i det. som man bare tager det som en leg, er det nemlig meget sjældent, at man vinder noget. Men den største kompliment, man kan få som fodboldspiller, det har jeg set mange andre store spillere, er vel nok, at hver gang der kommer en ny spiller, så siger du, Nå, her er den nye, den er den. Det tror jeg er den største kompliment, man kan få, hvis de en dag siger, Nå, men her er så den nye Michael Laudrup. Eller Brian Laudrup, men han er jo ikke så gammel endnu. Så slutter han sit forår.
2: Okay, det er fint. Det
1: er næsten profetisk, for det er,
2: sådan blev det jo. Ja, sådan blev det virkelig. Og i dag tror jeg, at Laudrup vil være modstander af, at man sammenlignede ja. på den måde faktisk. Ja. Han har jo meget at om det der med, at han synes, at i hvert fald rangeringer, mm. og det der ja. med at have behov for at sige, hvem er størst og mm. hvem man er næst bedst, og hvordan rangerer Michael Laudrup i forhold til Poul Elvstrøm og sådan noget, ja. jeg synes at han er en lille smule fjollet. Ja. Så det er meget fint, at han alligevel gerne vil have en, en ny Michael Lautro. Man ja. kan godt forstå, at det er, også meget, det er også meget ærligt at sige, at det er noget, man. man en drømmer om, eller som han, han hedder.
1: Og så er han er jo en evigt fascinerende figur, Mikael Daudrup, og han var måske størst på toppen af det hele her i 93, hvor den her film bliver lavet. Det skriver og reflekterer lidt og også om, at han jo bare er en mega stjerne både i, i Spanien og i Danmark. Sjovt. Interessant tid. Jeg
2: tror faktisk, vi har nævnt den her bog en enkelt gang ja. før, fordi at Morten Glindvaard havde den med i en gang, for det må være tre år siden, da vi lavede, havde ham på besøg til at tale om ja. om hans Kasper en bog og ja. havde den med, fordi vi havde glemt den der bog.
1: I vores øh, Laudrup?
2: Lige præcis. I vores Laudrup-udsendelse. Okay. Men så er det godt at få rettet op på det nu. Så. Og så er det jo et sjovt, at vi har talt nu om, ja. øh, om to jørn lidt sportsfilm. Ja. En forårsdag ja, i præcis. helvede, om I kan laudrup en fodboldspiller.
1: Jeg tror, jeg, jeg tror kun, jeg mangler Rebecca Laudrups bog nu i min øh, samling <laughs> af, af Laudrup-bøger.
2: Det bør kunne lade sig gøre.
1: Nå Sebastian, øh, nu er vi jo godt nede i 90'erne her. Mm. Vi skal næsten tage en tur mere. Ja, lad os gøre det. I det her fabelagtige roti Ja til København i 90'erne? Mm, det gør vi nu.
2: Så er vi på besøg hos Ben Holm på Østrebro i København. Tak fordi vi måtte komme, Ben. Jamen, velkommen til. Du er forfatter, så er du også fodboldfan. Eller måske nærmere FC København-fan, du har lige sagt, at vi den mikrofon, at du ser mest fodbold i parken, sådan cirka godt en kilometer herfra.
0: De gik op for mig, jeg har aldrig set en Champions League-finale, for eksempel. Mm.
1: Ja, hvis du sidder her, du har en FC København-kop mm. øh, med din venstre hånd, og, øh, og jeg har jo ikke sådan lige så meget i fck men på vej af jeg kommer jo fra Fyn, der kom jeg da også forbi parken på min GPS, lige forbi parken, så jeg er virkelig i FCK land
0: Ja, det, det må man sige.
2: Hvordan blev det sådan, bare lige for at tage det, at det blev... Meget rendyrke omkring Københavns fodbold for dig?
0: Øh, jeg spillede lidt som dreng selv i Valby klub, hvor min far var næstformand i øvrigt. Men øh, han hævde mig jo også øh, en gang med i Idrætsparken, selvom han selv havde, sådan et, havde kærlighedsforhold til KB i virkeligheden. Øh, så, men jeg voksede op med KB, som jo også var der i 70'erne, da jeg var dreng, var, var, var et af de store hold. Øh, senere hen, i, ja, selv i gymnasiet, øh, nu er vi tilbage i slut 70'erne, start 80'erne, der, der talte man jo ikke om fodbold på, 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 overhovedet i nærheden af, hvordan det er i dag. Det fyldte ikke noget. Man kunne have en sidekammerat, som øh, man pludselig så ind i idrætsparken og sagde, Nå, hvad fanden, er du også KB? Ja, ja. Og du, mm. Men det var jo ikke noget, man sådan talte om. Um, men det allerede der, altså, som sagt, der, der begyndte jeg at tage idrætsparken, øh, og der begyndte så øvrigt også KB's karriere som, øh, som elevatorhold, jeg tror, sammen med B109, som jo øh, ja, desværre øh, Det var de konkurrerede om at være det bedste elevatorhold i Danmark på det tidspunkt. Det vil sige altså rykket op og ned fra første til 2. divisionen.
1: Mm.
2: Under alle omstændigheder, så kan vi godt lide kombinationen fodboldfan og, og forfatter her i Bolderbøger.
1: Det må vi sige. Og vi kan godt lige at komme på besøg ude i, i de her forfatterhjem. Mm. Vi har jo været et par steder efterhånden, og det er altid hyggeligt. Og altid, som du sagde Sebastian, lidt ærfriktindgivende at gå ind og kigge på bogreolen, hvor der så står... Er det 15 romaner, som...
2: Øh ja, vi strøg lige derind. Ja. Og, som ben, han og den
1: 15. Ja. står der også. Bøj Wagner. lige
2: ved
0: at tro, det er den nummer 16. Jeg kan heller ikke helt huske det. Ja. det jeg synes det, jeg lige, jeg talte det til 15. Jeg har set forskellige det, steder, om det er 15 eller 16 ja, romaner. Ja. Det, er også, øh, det kan også være, at jeg skal tage at slappe lidt af. <laughs> Bøj Wagner handler...
2: Øh, den udkommer 28. april ja. på forladet Alfa. Ja, ja. Og den handler, så vidt jeg kan forstå, om en forfatter, der skal finde hjem. Både i ja. Corona-Europa og ja. også i sit liv, er det ja, sådan en grøn ja, forståelse. Det er meget
0: godt formuleret. Ja, ja præcis. Ja, han er strandet under corona-epidemien og sidder nede på et meget behageligt hotel nede i Montreux, Schweiz, og kan ikke rigtig komme hjem. Uh, og så sidder han så også samtidig og tænker tilbage på sit uh, ja, næsten 60 år lange liv. Uh, der er også en lille bit smule fodbold med i øvrigt. Det er en, en, det en, en forfatter, der kigger tilbage du har også været og så prøver sød. at komme hjem. Ja.
2: Du har været så sød lige at få jer, et eksemplar af album, som, uh, som mange nok kender der for også. Uh, men i forbindelse med, at Borg Vagner udkommer, så kommer der også en genudgivelse, som vi forstår det, af ja. Haftner Punk. Ja. Den fylder 25 i år, og ja, det er det, den, vi ligesom, uh, tænker, vi skal tale lidt om. Men uh, inden vi går i gang, sådan for alvor, så har vi et fast spørgsmål, ja. når vi har gæster med. Har du læst noget
0: godt for nylig? Uha, det tror jeg først kom til sidste spørgsmål. Der skulle jeg lige tage at anbefale min egen. Øh, øh, jeg har lige læst Eva Tins kvinde, der samlede verden. Øh, nu læser jeg frygtelig meget, øh, også på nettet, øh, men også bøger om, om Ukraine og den, om russisk nationalisme og imperialisme osv. Og øh, der hænger du ukrainsk flag herude, kan jeg se. Det gør, faktisk, det gør der faktisk, ja. Øh, jeg har været sådan en meget, intens skrivefase romanen her næsten lige kommet for tryk øh, og så, så meget af det jeg har læst her den senere tid, det har faktisk været øh, research og så videre. Så har jeg læst nogle guidebøger om Venedig, hvor jeg også levede. Okay. Så. Læser du om fodbold? Nej. Jo, altså jeg læser øh, jeg følger sidelinjen som er FCK's øh, fanforum. Øh, jeg er, øh, og det burde jeg måske ikke sige her, øh, jeg er ikke sådan den helt store, det er nok et generationsting også, øh, det der med podcast, jeg øh, mm. er ikke blevet så god til endnu. Øh, det er primært min, min kone, der hører alt sådan noget. Øh, alene FCK har jo tre øh, ja. øh, podcast, så vidt jeg ved. Øh, så er der jer, øh, og, og, og alle de andre. Øh, så, øh, så meget det, jeg læser om fodbold, det bliver øh, i min papiravis er meget gammeldags menneske, jeg har hørt Og så, så sådan lidt på nettet. Øhm, ja.
1: Vi kan jo også bedst de papirbøger. bøger. Ja, ja, øh, ja. Øh, ja.
0: Det
2: digitale medie ja. som rigtig ja. godt kan ja. lide papirbøger.
1: Selvom vi nu lige flager for, at der er kommet en digital udgave af Hafnia så, ja. så kan vi bedst lide, når man sidder med den, kan dufte til dem og bladre i dem. Og netop den udkom, som sagt den udkom jo 22. oktober 1998, og Sebastian han har researchet det. Det var samme dag, som FCK spiller 1-1 med Chelsea, Ja, ja, ja. Stanford Bridge. Ja, ja, jeg
0: husker det faktisk meget tydeligt. Øh, ja.
2: Jeg kan jo godt lide tanken om, at mange af de personer, som er med i haft niab ja. har stået på Stanford Bridge den ja. dag den ja. om ja. den udkom.
0: Jeg var der så ikke. Jeg, var, jeg sad sådan sad sådan på, på noget, der hed hedder Imbis bar, som Jeg ved ikke engang, om den stadig ligger der, men sådan en lille bar, der lå på Vesterbro et sted. og. Jeg kan jo stadig huske den der fornemmelse. At ja, det var Haftnøpunk lige kommet, jeg havde jo skrevet nogle romaner inden da, som ingen havde hørt om, eller ja, de var der blevet anmeldt, men ikke engang specielt godt og Så var Punk kommet samme dag til ret fine anmeldelser. Og så, så bliver FCK i spillet, altså på røv og albuer ud af banen derovre, det må vi jo indrømme. Men så opsnapper Bjørne Goldbæk jo en til dårlig ja. tilbagelægning, tror jeg det er og hammer den op i hjørnet 10 minutter før tid. ah det, det kan jeg så. Men i hvert fald den, der, den der forløsning, ja. Og for jeg kan stadig huske, at den der følelse er lidt for sædet, når man sidder på de der høje barstole, og man så hopper op og så nærmest ved at rømme lopsted, <laughs> fordi vi var uspillet ned. Og, og hvad stadig var, det er jo det, vi kan komme ind på også. FCK var så med i, har det været i Robakom for pokalen Ja, det var det. Ja. Øh, fordi de jo så havde vundet deres første titel i 5-6 år, nemlig ved at, at vinde pokalfinalen over kast mm. tror jeg, det som senere blev en sluttet sammen. Med det må næsten nu, ikke for at ja. det skal
2: være det er vigtigt, men det må næsten bare være uefa koppen tror jeg. Fordi Europa koppen fra ja, er pokaltitlen det. er i 97, ja. Og det her ja. er i 98. Ja, ja. Så det Jamen må det bare så, være er, uefa koppen fordi... fordi FCK havde faktisk en ret god sæson i 97-98. Ja. Ja. Så det må ja. det være.
0: Havde vi en god sæson der? Ja, men det, det er nummer 3 eller 4. Ja, noget i den stil. Ja, ja, af det var den så den også den bedste. Placering øh, i, i, i mange år Nej, men det, det jeg vil hen til at sige Det var, at vi jo ikke sådan rigtig vant til, til så meget På det tidspunkt øh, Man havde vundet mesterskabet i den første sæson som Efter, efter øh, Overbygningen øh, KB og B103 Og så var det jo selv også De der eventlige 7. og 8. pladser Og tab på hjemmebane til at have følge Og øh, det var sådan lidt trist det hele ikke? Så, så når der endelig var de der Så eksploderede man jo af og glæde også hvad er sådan historien
2: om bogen Hafnia Vi kan starte tilbage, nu har vi allerede været ved, ved selve udgivelsen ja. af den. Hvad er, hvad er historien om den som, som værk, og som, som, hvad vil du med den?
0: Historien er jo nok lidt, at jeg på det tidspunkt øh, havde skrevet tre romaner, øh, som alle sammen øh, foregik i København, men øh, handlede om primært øh, unge, lidt rådløse øh, studerende, der... der der pentede rundt mellem universitetet og caféen og, og hende pigen og den anden pige og det, hele det her ungdomlige velsmertesliv. Um, og så tænkte jeg, nu har du skrevet de her tre bøger, som, som alle sammen foregår i København, uh, sådan, som baggrundstæppe og kulisse. Mm. Nu, nu, nu skriver du altså en, hvor det er København, der er hovedpersonen. Um, og um, jeg kunne også godt uh, lide ideen, tanken om at skrive uh, det, som man kalder en kollektivroman. Uh, det vil sige... Der er en masse, masse figurer og, 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 og forskellige personer, men øh, ja, hvor så hovedpersonen måske netop er København, ligesom øh, Alexander Døblins øh, Berlin-Alexanderplads øh, osv. Øh, der findes mange eksempler i virkeligheden, men de alle sammen 100 år gamle. Så det var igen noget lidt konservativt, øh, jeg, jeg fandt frem til der. Men, øh, men det var det sådan lidt... Nu tænker jeg, nu, 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 nu det, altså, det er byen, der er hovedpersonen, øh, og så er der alle de her andre meget vigtige bi figurer, bi personer, og mm. hvad man nu skal kalde dem. Øhm, ja. Ja,
1: og, så, og så fylder fodbolden jo, ja. jo meget, for ja, det er jo ja. derfor, vi har vi er kommet, kan man sige. Ja, ja, men, øh, øh, men, men hvorfor det? Hvorfor skulle det, fodbolden det også dele af det? Så, altså, det er det, ja, det
0: det, jo meget personligt i mit, ja. i mit eget liv på det tidspunkt, øh, kan vi lige vende tilbage til, men, men det var jo også, hvis det skulle være en, en roman, og det skulle, skulle være lidt en, 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 en roman også fra mit eget generations, øh, hvad skal man sige, synsvinkel, Øh, jamen, så øh, skulle fodbolden også med Altså, hvis det skulle være en roman, der, der et eller andet sted handlede om, om København jamen, så skulle byens hold selvfølgelig også med Og på det tidspunkt, altså jeg havde som sagt altid øh, set KB on and off Selv også, da de spillede i Frederiksberg Idrætspark Da de røg ned i anden division for 1.400 tilskuere og så videre øh, men, men der skete alligevel et eller andet der i, i starten af 90'erne Omkring FC København især fordi der kom sådan en helt speciel fankultur. Mm. Øh, ja, Kooligans ja, fylder ja, jo meget i bogen. Jeg er primært centreret omkring de der, der hedder Kooligans, som jeg aldrig, sådan, jeg har aldrig, jeg har aldrig selv har været medlem af dem, men jeg har været med på deres bussture og mm. kom rigtig meget nede på deres stamværshus, der hed søhesten. Ja. nede i Sølgade her som ved Sølgade. Som også optræder i bogen. Ja, det, det er der er alt, alt sammen. Findes, ikke? Ja, de, jo, jo, jo. No. Øh, ja, i hvert fald Kooligans. Jeg ved ikke om værshuset. Jeg stadig. tror, jeg tror søhesten findes. Jamen jeg er det ikke blevet lavet om til sådan en australsk? Ah. Ja. Jamen, altså, jeg har været på
2: Søhesten for... Føler jeg relativt for år ja. Hvor det hed Søghesten Ja okay Jamen, Det
1: kan jeg ikke præde med Til gengæld så Nu vi lige ja. i gang med de ja. kan, Jeg er nødt til at google det der med Chelsea ja. det, er, det var Cop Vinders Cop Det var Cop Vinders -cup. Det står der okay. ja. på Det er ja. fordi
2: Det er fordi Brøndby vinder øh, Mesterskabet og øh, Pokalfinalen ja. ja Og FCK Yoda, I finalen ja. Mod FCK
1: Ja, i foråret 98. Ja, det er ja. de
2: der... Det ved jeg ved ikke, om jeg skal bringe det op, men det er de redselsfulde... Det synes jeg, øh, at, de Nej, fint. Så dropper <laughs> vi det. To ned Fire nedlag på ja. ganske kort tid. Ja, ja. Det er det, jeg siger. Altså,
0: 90'erne var ikke nogen sjove år for FCK, men så tog vi jo gru i haven. Kan det må man. vi sige. Mm. Det vil vi sige, ikke? Ja. <laughs> uh, ja. Men uh, nej, men, uh, men uh, hvorfor romanen blev sådan, uh, eller hvorfor uh, FCK fylder så meget, uh, er jo også... Uh, fordi jeg selv kom uh, i parken, som, som Idrætsparken jo nu hed. Øh, men det fyldte også meget mange steder. Altså på det tidspunkt var jeg sådan en relativt ung forfatter, øh, og, og jeg var øh, anmelder på en avis, og, og, og gik meget mere ud, end jeg gør nu. Uh, og når man så kom til ferniseringer og receptioner og alt sådan noget, så stod folk der med deres fck hast og de diskrete sorte kuglegansjakker, dit og dat. Og det var tit sådan, at... at øh, jeg husker, at jeg var til en meget prominent... Øh, øh, Uh, kunstners, hvad uh, er det, hans 40-års fødselsdag eller et eller andet, det kan jeg ikke huske. Han har lejet hele stengade nærmest, og på et tidspunkt, så lige pludselig så var halvdelen af folk væk, og han stod der, h hvad sker der? Sådan noget. Jeg smutter også, vi skal i parken. Det var meget sådan, altså det fyldte rigtig meget alle steder, om det så var til en eller smart kunstfænd og det, det var et meget, meget specielt miljø også samtidig selvfølgelig. Men, men ikke kun også kunstnerører, fordi samtidig kunne man også se, at det begyndte at fylde mere og mere sådan i medier og bybilledet osv. Og der var stadig rigtig mange af, af de her øh, gule trøjer ude for, for, for pestejene, som vi siger det, i bybilledet. Men der kom flere og flere FCK'er, øh, og, og der blev sådan lidt... Øh det blev også lidt smart og lidt ældre ja. og alt sådan noget. Det må man, man indrømme øh, og, og, og tage i parken.
2: Har du noget bud på, hvorfor det blev sådan? Fordi, som du siger, i midt-90'erne, der var FCK ikke den magtfaktor, mm. som FC København er i dag. Og man har jo set i andre hovedsteder, at fodbolden har svært
0: ved for alvor at sætte præg på byen fordi der altså foregår så mange andre ting. Altså Paris saint øh, opkomst der jo nærmest relativt ny. Øh, Herre til Berlin har været væk fra Bundesligaen i mange, mange år. Nu har de pludselig to hold. Det er helt uhørt. Øh, helt klart, men jeg tror også, øh, at der var en tørst efter, at der skulle ske noget nu. Altså vi ved jo også godt, i, i de gode gamle dage, øh, og de er så rigtig gamle, der kom der jo 40.000 i Idrætsparken og KB, eller, øh, når der var de her dobbeltkampe, og det kunne også være AB. Øh, ikke så meget træerne, vel, men... men øh, Altså, folk, folk tørstede nok også efter, at der skulle ske et eller andet, og, øh, og der tror jeg, at det var en perfekt tidspunkt øh, og alt muligt, at der kom ligesom alt det her i parken, hvor du godt råber og skriger og, 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 og tæter, og, og det så også samtidig havde den der, altså, jeg vil ikke sige, selvfølgelig skal man ikke undervurdere den der øh, smartness-faktor, øh, så, og der kom jo også på et eller andet tidspunkt, jeg er aldrig kommet på a med medmindre der har været et andet Royal League, hvor jeg skulle øh, i studiet eller et eller øh, Og så lige pludselig kom der alle mulige typer over på A-tribuen, kunne man se. ikke. Øh, altså, ja, herrgud. Altså, sådan nogle lidt se-og-hør-typer, hvad de nu er, som, som, som aldrig har været til fodbold før, og måske helt aldrig kom til igen. Øh, men der var sådan en, en samlet et eller andet øh, bevægelse. Øh, og der havde man jo også på et tidspunkt, nu bevæger vi os lidt, men der bevægede man sig også op i de her tilskudstal på 25 30000 som, som nu er kommet igen efter, at det har været nede i en bølgedal mm. nogle
1: år faktisk. Men det her i, i bogen, der, der, der er fodbolden sådan en, en gennemgående, ligesom København er en mm. hovedperson, så er i hvert fald en birolle i det her, fordi mm. at, uh, mange af hovedpersonerne har et forhold til FC København, og vi får, øh, vi får virkelige kampe refereret og, og sådan nogle ting. Og den bliver jo introduceret allerede på, øh, på allerførste side ja, øh, ja. Med, med Christian, der står med det her FCK-hastræk, du ja. talte om, og, og diskuterede lidt med sin, øh, med sin kvindelige samlever der, om, om han må tage det med til middag eller mm. ej, og han ender så med at, at lige snige det med alligevel. Ja, jeg tror, Æh, det er
0: en eller anden fin advokat middag, ikke? Ja. Altså, det er jo ikke sådan, måske lige det, man vil, vil tage på, nej. ja
1: Men hvorfor skulle fodbold introduceres så hurtigt i den bog her?
0: Ja, det kan jeg så egentlig ikke øh, måske helt huske. Men man kan i hvert fald sige, at øh, jamen, jeg var sikkert nok, fordi det var en vigtig del af historien. Jeg ja, det bliver en eller anden
1: identitetsmarkør for Og det bliver jo, det bliver jo meget inden.
0: det der. Altså, jeg vidste jo meget tidligt, at hvis der er noget, der er svært, og især både i litteratur, men også for film, altså, du, kan jo ikke, du kan jo ikke skildre sport, du kan ikke skildre en fodboldkamp Nej. eller noget. Øh, Hans Jørgensen har i fodboldlængene lavet nogle meget gode, godt nok beskrivelser af et eller andet. Nej. Saxespark, øh, som... Frank arnesen typen nærmest laver i park. men det er meget, meget svært. Det er til gengæld meget, meget nemmere, især for en forfatter som mig, at, at skildre de der tre pre-match, man får, og, de der, og den der tredje halvleg der, der fortsætter og ender på et eller andet natværshus måske i hvert fald dengang. Ikke? Så, så jeg, var, jeg var meget bevidst om, at, at det skulle handle meget omkring, altså, 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 man kan sige, en naturlig del af bylevet også, når du er ung, øh, det er jo det er at gå i biografen dengang i hvert fald, gå til koncerter, musik og alt sådan noget, sport, og, og det der med at gå til fodbold, det var også noget, der fyldte meget. Ikke? Ja. Så det skulle bare være med fra starten af, og så især den der også identitetsmarkør, som det jo også er, ja, øh, ja.
2: Christian, som er på forsiden af romanen også, og som vi lige har talt om med, med FCK-halstreglædet, jeg tror også, det er meget tidligt i bogen, at det bliver introduceret, at når han skal til FCK-kampe, så spiser han salt mad, og nogle gange har han endda salt med på ja, stadion, ja, ja. så han ikke skal tisse under kampen ja, ja. og gå glip, ja, ja. Uh, gå glip af noget af fodboldkampen.
0: Ja, ja,
1: ja. Hvor det er rent meget... rigtigt, hvis det skal... Nej, det er til. er
2: hvor meget er det altså, er altså, at det... Det kunne jeg have
0: selv selvfølgelig på, og ja. ja, det kan jeg også godt gøre, hvis øh, for eksempel der er sådan en... Altså, det der, altså, det der kolde, altså især koldt fadøl, det er jo, betyder, at du skal faktisk øh, tisse øh, mere end du skulle, hvis du dr drak lungtende øl, har jeg læst et sted. Ja, ja, men altså, jeg vil sige, hvis der er sådan en sen øh, Europa, europæisk kamp i parken nu om dagen, jamen så tager der et eller andet saltholdigt måltid, fordi jeg ved jo ikke, hvornår jeg får natmad. Øh, og jeg ved, at når jeg først står op på min række, øh, og man har fået et par øl inden, måske med lidt held også, og, og det er svært at komme ud og ned, og man vil helst heller ikke gå glip af noget, vel? Så, så det er bare sådan en lille ja, latterligt øh, personlig træk som jeg altså, har, har ind i bogen. Og sådan er det jo med, med, med bøger nogle gange, og til og med at... at øhm at der er ingen lighed er mellem forfatteren og, og hovedpersonen for eksempel, så altså kan, altså kan der godt ryge et par fingre af panden ind alligevel.
1: Fordi jeg tror, at jeg tror, der er mange, der også i dag vil læse den bog der kan genkende nogle af de her ting, altså også det her med at, at mødes med gutterne, og ja, ja. hvornår mødes vi, og hvor skal vi mødes, og, og har du taget den trøje på i dag, og alle de her ting alle de her stemninger, der er omkring fodboldkampene, som du beskriver, og så er der jo også nogle maleriske sammenligninger. Du har den der... En, en, en af hovedpersonerne beskriver en et samleje, hvor ja. han der kommer okay. nogle fodbold okay, og så videre. Det kan no, jeg yeah, okay. <laughs> Men der er, bare, der, er, der er bare masser af sådan noget der, ja, som ja, er fedt ja. at læse som fodboldfan. Øhm, men det kan jo også hurtigt blive lidt en karikatur. Nogle af de her mm. fodboldbeskrivelser, øh, eller fodboldfans, Fulde Fodboldfans, mm. er jo sådan en, yeah. en, en personage, der, der, tit, der tit bliver peget lidt i dag måske i andre sammenhæng, men jeg synes jo, du gør det med en respekt. Jo, Hvordan var altså, og,
0: og det er jo sådan noget dobbeltembrændigt. Jeg mener om, hver gang jeg ser en eller anden øh, kvindelig håndboldfan i rød-hvidt fra top til to, så tænker jeg, hvor herre bevares. Ikke? Altså, øh, og nu er jeg ikke engang, jeg er jo ikke engang selv sådan en, der går med, med halster og klæde. Jeg har sådan en, en, en gammel trøje fra 1998 faktisk, en, ja. en, en sort-hvid, hvor der står kinaps på, som er ja. sponsor dengang. Jeg er ikke sådan en helt merchandise typen øh, Ja, og øhm, jo jo, altså vi er jo nogle mærkelige lunger, og, 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 og også dobbelt moralske, ikke? fordi øhm, altså, det er jo ikke kønt. Det er ligesom, du ved, I ved også, når man er i Italien, altså, der, der, der er det jo ikke smart sådan, at gå ned af corso med en eller anden fodboldtrøje. Vel? Altså, det er sådan lidt, øh, ja.
2: Jeg kan sagtens ja. følge dig. <laughs> men, men hvordan, var det noget, du tænkt over, at du undgår, fordi jeg er enig med Martin, at det bliver jo ikke en karikatur, men i en anden mm. i en anden roman, eller med en roman så kunne det her godt fodboldfansen være nogle af dem, der gik derover som man kiggede ned på og sådan noget. Men selvom de, mange af dem drikker som et hul i jorden, så, så er man jo med dem personer, det i den her.
0: Jamen det er sikkert også noget med ligesom, altså, det er ligesom det der med at være bilist. Man synes, de fleste mennesker synes selv, de faktisk er ret gode til at køre bil. <laughs> øhm, det er ikke sikkert, det er sandheden, vel? Mm. Og, og sådan tror jeg virkelig også, det er med, 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 med jo alle fodboldfans, selv sådan nogle smarte fck øh, interby typer som mig, fordi vi ser, at vi går kun i vores Fred Perry og vores, øh, hvad det nu er, alt sammen, lidt tøj og vi ser der sådan lidt mere smart ud og sådan noget, men vi, vi, vi ser jo sikkert også lidt håbløs ud, når vi står der med vores øh, store dåse over i Fælleparken og råber og skriger, ikke? Altså, så øhm, ja, altså, jeg, jeg vil sige, det som... Jeg næsten er gladest for, at jeg holder meget fodboldspil i sig selv, og det er alt det omkring det. Øhm, men jeg er jo også selv sådan en altså, kantfilt litteraturvidenskabstype, øh, der sidder og læser bøger og, og øh, synes, den moderne virkelighed kan være utrolig vulgær med alle de her overtatoverede fodboldspillere og, og hvad det nu er alt sammen. Men, men du bliver jo også tvunget ind i denne her vil jeg kalde det verden. Og det er jeg egentlig glad for, fordi ellers vil jeg også bare sidde hjemme i mit elfenbindstårn og synes at alle mennesker var, at verden var lavere det ene eller det andet. Fordi jeg, jeg, jeg går selv ind, jeg også og køber mange af de her, hvad skal man sige, produkter, så at sige. Altså, øhm, øh, og nogle af dem har det også svært med, øh, må jeg indrømme, meget svært endda, men, men det, det er jo igen det der, der man kan sige, det er omkostningen ved at være fodboldfan. Øh, øh, så altså, altså bliver du også nødt til at købe nogle af de der præmisser.
1: I igen apropos øh, identitetsmarkører øh, videre Og mm. så er der nogen, der, der gør det mere synligt med de her merchandise ting ja, ja, og... Øh, ja. Og, og sådan nogle ting, og så ved jeg ikke, nu er jeg lige, måske lige en tand for ung til sådan at huske det der sådan mm. rigtigt, men, øh, men det var måske netop heller ikke med en masse øh, og Nej, de, og, øh. de,
0: de, havde, de havde sådan nogle sorte sh sh shot <laughs> eller ja. jakker, og så havde ja, okay. de sådan nogle øh, og så havde de jo dem, det var dem der, der fandt det her med successes, øh, altså successes, temporary loyalties forever, som nu ja. oven købet står inde i, i, i parken. Så det er jo også blevet institutionaliseret på en måde. Ikke? <går> Æm, <går> und, und,
1: undskyld mig der Flere gange i Bogen blevet, der, der bliver der jo refereret rigtig bøvede FCK-sang. Ja, Der er de to ting, ja, ja. ja, der jeg tror, kan jeg få mit ja, ja, pick op at ja, ja. stå. Ja, ja. Altså, ja, ja. Altså, så, og noget af det værste, også jeg, jeg oplevede det. <går>
0: næsten, det var jo en gang, jeg var ude og holde et foredrag for, for, jeg kan ikke huske, om det var en masse seminarer, men hende, der, der, der stod for møder, det 20 år siden hun ser os. Og det var sådan lige efter, at Den der sang, kan du ikke synge den for os og sådan noget. <laughs> øh, Ja, og så, så er der sådan øh, 50 midlanderne kvinder, og kiggede op på en, mens man skulle stå og synge det der. Jeg kan sætte dog nok huske, om jeg gjorde det. Altså, ja. Øh, men sådan, sådan, er, øh, sådan er tonen, ja, og det, det værste er jo det der med... Det er jo det der med, når man har sine børn med og så videre nogle gange, ikke? og man ja. tænker, er, altså hvad fanden? Ja, ja, det, vil,
1: ja det, bliver, det bliver lidt et tidspunkt, men det minder mm. mig bare om en, en sketch fra de uaktuelle nyheder, hvor og det var Salle vil infiltrere det danske Roligan-miljø mm. og også øh, viser, hvor bøvet fodboldfans kan mm. være.
2: Formanden <laughs> eller en gibbernakker, ja, jeg kan godt huske det. <laughs> jeg ved ikke, hvordan du har det, Ben, at man læser op af dine egne bøger oh. for dig, men jeg synes bare, apropos det, vi taler om nu, så var der noget, der var interessant, hvor det er til en kamp... Det er Europakoppen for pokalvindere, 6. november 97, anden runde efter København mod B.T. Sevilla. Det er et kapitel i, i, i bogen Haft i ja, Punk. Ja. Øhm, det var efterhånden et syrælt fotoalbum, hvor man gang efter gang genkendte nye ansigter. Autonome FCK med F FC St Pauli's dødning, sorte sorte og hovedflag. konservative borgerrepræsentanter gamle soldater og kammerater Daniels blege fra kostskolen i dyrhabitatet kvinden i den hvide parka der troligt kom med sin retarderede søn som knude en levet til at de bamse til sig hoppes musikavendere som eks libris der altid havde et ham halsterklæde på og alle briterne nogle gange virkede som om der boede en halv million englanere i København og mens et dusin af dem kom trofast til kampene med skule til deres fade og hjemmerullede cigar flere og flere kvinder var der piger helt ned til 10 års -alderen. Og først og fremmest var der selve fanklubafsnittet, som man kun ude udefra. Det bredte sig fra og ned mod Brumleby. Primært unge fyre og piger, der gik på teknisk skole eller gymnasiet, halvnskoleelever og elektrikerlærninge. Hvad vidste han? Men alle klædte hvidt og ikke kun fra såkaldte, fra den såkaldte race, ras, koreabørn, tyrk og unger, pakistaner, drenge, mulatter, det hele. Det er jo også en beskrivelse af, at FCK... Fagner hele byen på en måde, ikke? Eller fodboldfagner ja, hele byen. jeg at jeg har fået det hele med der, <laughs> altså. <laughs> Uden putom, ja, ja, det her. Uden potomirøget. Det vil jeg ikke i engang med
0: Ja, men det er jo... Ja. Øhm, det sjove er, at... Øhm, jamen nu slår det mig bare jo, altså så, hvordan det er nu, og fordi altså, man taler om, at der, der kommer flere og flere øh, altså piger og unge kvinder derovre... Øh, altså når jeg går hjem sådan en søndag aften fra parken ned mod Trianglen, så hører jeg utroligt, altså der er, det må være alle de her der er rigtig, rigtig mange, altså amerikanere, englænder, spansktalende, altså turister, udvirkninger, der er og sikkert. Men ja, altså man kan sige, det er jo en del af den der, og det er også en forklaring på, hvorfor FCK kom til at fylde så meget, og fylder så meget byen, fordi de, de har ligesom faktisk jo fået fat i i, i, i jeg vil lige vil sige, altså både høj og lav. Øh, og det, det fornemmer også selv, der hvor jeg står, at der, der, der står øh, folk for, for, for landets største advokatbyråer, men der står altså også ham der vinduespudseren, mm som altid lige skal dunk sine venner lidt for hårdt i ryggen. Ikke? <laughs> så han må egentlig godt rykke ned til pøben. Nej, men altså, der, 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 er sgu, der er sgu det hele. Altså, sådan, sådan føler jeg det. det må jeg og,
2: og for at stille et ledende spørgsmål, så er det vel også derfor, at det er relevant at skrive
0: om fodbolden i en roman, hvor man skriver om ja. byen som helhed. Jo, jo, det synes jeg helt klart. Det synes jeg... Helt klart. Altså, øh, det synes jeg det fyldt meget mit liv, det fyldte, det fyldte og fylder meget i, i bybilledet. Øh, det havde ikke været det samme, hvis jeg nu havde taget Glad Saxe HG, øh, fordi vi var vist endda nedlagt på det tidspunkt, Holgerklubben. Jeg kunne også have øh, valgt nogen, der, der holdt mig frem, men altså, jeg, det ville være svært for mig at skrive, ja. altså, så stort et forhold har jeg ikke lige frem. Øh, så, øh, så det var meget naturligt egentlig, altså. ja. det var det. Og jeg skal selvfølgelig beklage for, for alle de andre klubber. Det er altid undrer mig meget, at der ikke rigtig er kommet noget lignende. Øh, altså i hvert fald ikke ja. sådan, hvad jeg har, øh, hvad jeg har opdaget og, og fået læst. Fordi, men, men, øh, men jeg vil da sige, at det, 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 det kan også være meget svært at skrive om. Fordi det er jo også igen, øh, det skal heller ikke være sådan en heldig post, Og det skal heller ikke bare være, altså vi de gode, og de andre er de onde, eller de dårlige, eller et eller andet. Altså... Øh, og igen det der, hvordan mixer du det? Ikke? Altså jeg, jeg kan jo huske, at jeg mødte jo mange mennesker, der synes, øh, ej, der var alt for meget fodbold, den der roman. Og så mødte jeg jo også lige så mange mennesker, der synes, ej, hvor der kan godt have været lidt mere fodbold. <laughs> <ikke?"> altså. <laughs> ja. Men det kan ikke gøre folk tilfreds. Nej, det er det. Hvad, for at vende
2: tilbage til, til selve bogen og, og udgivelsen af den, den dag, hvor FC København spillede på Stanford Bridge, hvad betød udgivelsen af Haften i -ja for dig og for dit forfatterskab?
0: Jamen, den, betød, den betød ret meget, kunne jeg mærke. Altså, øh, jeg tror, lige efter den var kommet, havde vi, var der et, altså, et kæmpe interview i politikken, hvor der også var på forsiden. Øh, og nu lyder det som om, det er noget, jeg kan huske uden af, men det kan jeg. Altså, jeg mener, der står et eller andet med, at i dag bliver FCK skrevet ind i Danmarks litteratur. Nu er det en stilagtig. Og så okay. Og man tænker også, altså, det er en ting, men, er min forlægger og sådan nogle de sidder også og læser det her, ikke? Altså, øh, det betyder, at lige pludselig så rykker du op i hierarkiet fra at være ham der, ham der, der altid drak lidt for meget rødvin til receptionerne <laughs> på forleden, han, at han lige kommer lidt op ikke? og får lidt mere markedsføring og lidt mere mm -hmm. osv. Øh, men den var egentlig sådan, selvom der var en del, så, så var den sådan langsom. Altså, jeg ved, at den først kom ind på noget bestseller, den kom jo i oktober åbenbart. Øh, først i februar marts ryger den ind på en tiendeplads på busk, så altså agtigt Så det har også stadig været sådan, lidt, altså, sådan lidt, lidt, lidt lidt mund til mund. Øh, og øh, så blev den så bog, mener jeg, i en bogklub. Og, sådan, og så begyndte der at komme alle de her også... Øh, altså det er, en hel, det er jo en helt anden historie om Haftepunkt. Det er jo alle de øh, manuskriptversioner, øh, der er blevet lavet af den. Øh, det har jeg talt med en filminstruktør om, at vi en dag skal lave en film om. <laughs> Fordi, øh, altså en film om den mulige en film, film? om, om Haften Punk-projektet. Øh, jeg tror, der er skrevet øh, mindst 7-8 forskellige manuskriptversioner. Jeg har selv på et tidspunkt været en år, og afdød Peter Asbussen, som, ham, som skrev manuskriptet til, til Breaking the Waves, har også skrevet en version. Øh, Utal i andre. Øh, og det, er, det, er ikke, det er ikke længere end et år siden, at der var nogle nye henvendelser. Øh, og hver gang er det strande, Vi har været meget tæt på Og der har været prøveoptagelser i parken faktisk, Og der var rejst flere millioner til, til projektet Da det var længst øh, Og vi fik godkendelse i Filminstituttet Hos øh, Morten Grundvald Som er ham der spiller Kjeld i Rosenbanden Hvis folk yes. ikke skal vide det øh, Problemet var så at man skifter filmkonsulent øh, Hver andet år Så gik han af og så kom der en ny en eller anden sur svensk dame og hun synes, det var det værste lort. Og sådan var det hele vejen igennem. Jeg lige være Men det, det er sådan en står det, det betød ret meget, fordi... Øh, altså, du, altså, lige pludselig var jeg, jeg ud til nogle læsere. Og det er jo, det er jo derfor, du skriver. Det er det, der og du skriver ikke for dig selv.
2: Hvilke følelser vækker det i dig i dag, når du, når du ser den ligge på, på bordet ved siden af den originale med, med Christian på forsiden?
0: Øhm, altså... Jeg lige vil lige sige, at det er næsten som den første fødsel, hvad det jo så ikke var. Men det er, det er nogle, også fordi, den som sagt åbnede nogle døre og betød det her. Øh, men det er jeg jo selvfølgelig allermest glad for. Altså, jeg vil sige, jeg kan næsten ikke selv holde ud og læse den i dag, fordi jeg synes, der er... Jo, det kan jeg godt. Men, men når du nu sidder her og læser den op, jeg synes måske, der skulle lige være... Altså, sådan vil det altid være. Lige, der skulle lige ja. være det. Ja, du skulle lige det, ja. have holdt igen med den der femte fadel. Øhm, men, men, men jeg, jeg er virkelig glad for, at den stadig bliver læst. Altså, øh, bare det, altså, at være forfatter i dag i Danmark 2023, er ikke specielt nemt. Øh, for det første skal du helst skrive kogebøger eller, eller kriminalromaner. Men øh, selv for os, der skriver romaner og klares rimelig godt, det er jo, at øh, altså, vores bøger er jo meget kort tid ude i boghandlerne, og øh, altså... Når, de, når det sidste eksemplar er solgt, så er det ikke altid, at de bestiller nogle nye hjem. Så det er sådan en meget, meget, meget hurtig cyklus. Så når så en 25 år gammel roman stadig lever, altså det, 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 det gør mig glad. Og det gør mig også lidt glad i den forstand. Jeg ved, at den måske også er nået ud til nogle, nogle mennesker, der normalt ikke vil læse en, en, en roman, en dansk roman i hvert fald. På grund af, på grund af alt det her
1: FCK, jo ikke? Altså, det ved ja. Så det er sgu meget fedt. <laughs> og hvad med FC København? Altså, nu sidder du med FCK koppen her, og ja. hvor meget fylder, og hvad betyder FC København for dig i dag, kontra for 25 år siden? Hvor det Jamen, fyldte så meget, at jeg skulle med i en bog.
0: Altså, det der så skete efter After det var jo, at øh, hver gang jeg så kom til en eller anden reception, og så ville selv den gamle fine professor, og Jørgen, han ville jo høre om fodbold, og han kom med det FCK, og, sådan noget, og, og folk sådan, hvad med? kan du ikke tage mig med i parken, og sådan noget. Og sådan. Eller kommer det ikke over til A hos os? Altså, nej, og øh, alt det der. Og altså, på et tidspunkt, øh, og de ringede for, for TV2-løje, som det hed dengang. Hvad er eneste gang, der, du husker, når Arsenal spille mod den der Galatasaray, var det? nej ja. Hvor der var slås, ja. og jeg lavede ind på Rødpladsen. og hey kan du ikke komme ind på Rødspladsen, og vi... Og så intervjuet, og jeg har så altså, psh, det har intet med mig at gøre det der. Det har jeg ikke tid til. åh oh, jeg spilte meget fornærmet. Men altså, lige pludselig så fyldt fodbold mere end litteraturen, kunne jeg godt mærke. Så tænkte, nu skal du altså Okay. De, øh, og siden da har jeg jo så ikke øh, så meget brugt FCK. Øh, altså selvfølgelig bliver nævnt lidt hister her, der er noget KB osv., men den der deciderede fodbold øh, har, jeg, har jeg taklet mig udenom, eller driblet udenom. Øh, det vil sige, ja, er da helt overlagt, og... du har tunet ja, det. Er så... øh, det er helt overlagt. Ja. Det er helt over, okay. ja. øh, også fordi man kan sige, nu, jeg vil ikke sige, jeg føler, jo, nu har jeg, jeg har kommet med mit bidrag. Ja. Ikke? Øh, øh, men, 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 men den sørgelige sandhed er, at det fylder... Jo, lige så meget, yeah. øh, fordi altså, der, der, der er jo det her helvede, især om foråret, men også om efteråret, altså nu her, hvor jeg har en ny roman. Nu er jeg lige opdaget, at jeg skal ud og holde et foredrag øh, den 4. maj, øh, samme dag, som der er returkamp i uh -huh. semifinalen. Mm. Ja. Okay, foredraget kl. 18 i timers, øh, nej, må jeg ikke reklamere, på grænsen mellem Frederiksberg og Vesterbro, så hvis det er nu er slut 1915, så kan jeg godt kaste mig op på cyklen, men altså, og måske nå det. Men, men hele de der og barneduppe og bryllupper ja. og sådan noget, uh, for søren da. Det er der, vi spiller hjemme mod Randers ja. eller ude mod Viborg. Øh, altså alle ude kampe cykler ned og ser på en eller ja. på Nørrebro. Jeg er ikke typen, der tager på de der, men der er sådan en anden. Sjov tur til Glasgow, eller, eller sådan noget, men, øhm, men det fylder meget, altså, øh, det må jeg indrømme. Ja. Du, øh,
2: Jeg fandt et interview, du lavede i Tipsbladet i marts 2001. Ja. Og det er relevant, at ja, det, det er i marts 2001. Ja. Fordi der, i det interview, så siger du, at du håber at se FC København ja. blive mester, inden du dør. Ja,
0: men jeg kan godt huske
2: det. Og det sker så tre måneder senere. <laughs> det skete på gangen siden. Nu har FC København vundet 13 mesterskaber, ja. bare på den her side. Men de, de er sikkert kun skiftet. nummer to,
0: der interview sikkert, blev ikke? Øh, og der var sikkert fire point op og dårlige modgår. Så. Men det siger, noget om mod, det siger noget om den modgang, der var. Altså der, der var sådan lidt, folk var sådan lidt uh, fatalistiske det, det, omkring det. Det bliver aldrig til noget. Øh, og også den der senere, den der berømte kamp mod Hamborg, hvor de ja. øh, ryger ud so på, på et straffespark i overtiden. Og sådan. Altså der, var sådan, der var mange sådan traumatiske, som man troede ikke rigtigt.
2: Men, ja. men hvad har det betydet for FC København som københavner-fænomen, at klubben er blevet så altdominerende en sportslig faktor i dag? I bybilledet og til receptionerne
0: osv. Altså, nu kan man jo sige, på godt og ondt, og vi skal jo ikke fornærme nogen, men der bor jo rigtig mange jyder og også fynboer i København. <laughs> så, øh, så selv når jeg overspillet badminton her i Misen, øh, så så jeg jo, og det var så en FCK og en AGF der var på samme hold, der spillede dobbelt, men du ser jo AGF-trøjer og øh, øh, ikke så mange OB-trøjer, må jeg indrømme, men, øh, men du ser det der jo. Uh, jeg vil sige, nu har vi lige aktuelt, uh, og det er jo ikke København, det er oppe i, op i den der fantastiske metropolagtige forstad Farum. <laughs> uh, en, uh, en, en ny bejler, uh, Så det er jo ikke sådan, at, at, at FCK bare satser på tronen. Jeg tror, jeg tror, det er meget svært for sådan nogle klubber, som, Brønd, som er Vandløse og alle de der, der sådan mm. Altså P93, de bliver ved og ved med at sige, nu, nu kommer vi op og gør et eller andet osv., men øh, de vil stadig kun have de der, selv AB, ja. som var et hold, som FCK virkelig kæmpede med der i slut 90'erne, ja. og start 2000. Jan Hofmann på målet, og Rene Henriksen og det ene eller andet. De, de spiller ned i, jeg ved godt, det er ikke 2. division Øst, vel det, det er jeg var barn. Noget af den stil, ikke? eller 3. division Øst. Øhm, æh, for de klubber der, øh, videre ja, kommer de op, men, men altså, man kan, ikke, man, kan ikke se, man kan ikke rigtig se potentiale i det for deres vedkommende, men man fandt kunne have set øh, det i farven, for den sags skyld. Ikke? Altså, øhm, så, det kunne øh, Peter Brekstøft, det så. Ja, ja. Men jeg tror, jeg tror øh, altså, på et tidspunkt, som jeg også nævnte, så kom der jo lidt en bølgedal i Midthed, og det var jo sjov nok, om omkring det tidspunkt, hvor man havde øh, grønkager, og, og man øh, vinder mesterskabet med, med, med 17 point... eller sådan en eller helt absurd, jeg kan ikke huske det... 26 point 26, brie. ja ja... Øh, og så kom der så nogle... Og det kan da godt være, at der blev delt et par fribilletter ud, godt rygter om... Øh, også på et tidspunkt... Men, men øh, folk blev meget forventet, og jeg synes, jeg kan huske allerede efter... allerede efter, øh, vi så bliver mestre i 2001... Øh, der kom, så kom der jo flere tilskuer til lige en overgang... Men der kom også en forkælelse til en forventhed, øh, den der, øh, fordi der var alligevel sådan en trodsopbakning til ja. holdet og klubben i de her hårde 90'er. Øh, jeg kan huske lige pludselig, at øh, han har sikkert glemt en spiller som Pascal Simpson. altså ja. Han blev alle folk, eller ikke alle, men rigtig mange hadede objekter af en eller anden grund. Øh, og sådan fulgte det bare hele tiden. Og det var sådan det der, hvis FCK så ikke vandt 4-5-0, hvad de jo, jo meget, meget sjældent gør, så var der buen og, og sådan noget. Og der kom den der øh, FIFA-spilsmentalitet, altså køb nu bare over og så videre. Ikke? Der kom sådan en eller anden øh, mm. øh, sådan lidt forkælet attitude, ret hurtigt efter det første mesterskab, synes jeg, hos nogen. Men altså, så er der jo også mange, de er der et par år, og så finder de noget andet og går op i. Og så er der også andre, ikke, der, er haft, der er kommet der i uh, ja. 25 år, eller var, var meget det er. De og, og
2: lige nu er det så en, en, en guld, eller ikke, ikke? Kun rent sportsligt, men også sådan tilskuermæssigt, og hvor, meget, ja, hvor, meget, hvor mange mennesker der kommer have. i parken?
0: Der kommer jo de der 30.000, øh, og det synes jeg egentlig er, det er meget imponerende. Altså hvis du ser på andre hold, i, I tilsvarende større størrelse. Altså Ajax, de har jo hele Amsterdam for sig selv. De har ingen konkurrenter i nærheden overhovedet. Og her er der jo trods alt nogle andre klubber. I Stockholm er der også to-tre klubber, der skal slås om det osv. Men mange steder øh, ser du. Der er en klub, der har det hele for sig selv. Paris Saint-Germain, for eksempel. Ikke? Øhm, så, så jeg, jeg håber, da, at man kan holde det her øh, høje tal, selvom der jo også er, er problemer med naboerne og, og så videre. Ikke? Øhm, jeg synes jo også, altså det, det som hører med i billedet, er jo også, at det er sgu meget, altså, det er jo meget fedt og unikt, at du har et, nu er det der ligger inde i byen. Altså de fleste sådan nogle store stanker, ja, de ligger, ud de ligger den, ja. ude ved en eller anden motorvejssammenflætning eller i nærheden af en lufthavn eller et eller andet. Ja. Øh, og her har du altså sådan... Øh, og så er der nogle enkelte beboere, som øh, anden søndag øh, føler sig øh, generet, når de kommer hjem fra sommerhus og ikke kan finde parkeringsplads. Det er selvfølgelig ærgerligt. Men, øh, men det er ret unikt, at du har det her, der er så, ja. øh, så, så centralt.
1: Jamen det, jeg jeg så havde tænkt på tidligere samtalen her, det der med... Altså, jeg drømte om at kunne gå til en fodboldkamp. Altså, det der ja. med at, at, at bo så tæt på et, et stadion, ja. hvor øh, man bare ikke skal gå over og se sit du, du
0: til fodbold? Slinger. Jeg slinger. jeg går derhen og slinger hjem. nej, det, det, det er for kort at cykle. Nej, det altså, jeg tror, at jeg har tror, jeg målt det. Jeg tror, der er 900 meter derhen eller sådan noget, en kilometers penge. Uh, og nogle gange så skal man jo lige hen forbi uh, den franske café eller parken og have en pre-match hvad det kan være. Ikke så? Men, uh, ja. um, din nye bog, Borg Wagner. Er der fodbold med i den? Uh, der er ikke uh, så meget som i punk, lad mig sige det sådan. <laughs> uh, men, men, uh, men, men hovedpersonen, Borg Wagner, uh, har en søn, som, uh, som kommer i parken. Øh, øh, men han kommer øh, Han står over på sektionen, som er noget, det, som jeg ikke kender så meget til. Øh, så øhm, så det, det er ikke noget, der er gået i, i hyper detaljer ja. med. Øhm, det er det ikke. Men der er noget med. Det er der. Ja. Og, og hvorfor er det, at efter du den periode,
2: hvor du var bange for at blive ham fodboldforfatteren ja, ja. så ikke kan lade være lige med at snige en, en søn med på sektionen.
0: Det er jo måske nok også lidt, fordi Boy Wagner her, som, som er 60 år sidder og ser tilbage på sit liv. Det er sådan en kunstnerroman og eksilroman. Det er også lidt en Københavnroman, så det er nok stadigvært lidt den følelse af, at det var noget, der skulle med. Og det er jo også, altså helt ærligt, i dette lukkede forum, fordi det brænder meget for mig, så jeg vil også godt have det med. Ja, selvfølgelig det vil jeg jo gerne.
1: Selvfølgelig. Lidt. Jamen, Sebastian, har vi mere på tallerkenen?
0: Jeg tror, det sidste
2: spørgsmål er, hvad har du planer om at læse sådan i, i den kommende tid? Har du nogen på, på natbordbøger, du, du gerne vil gå ombord i?
0: Åh, oh, jeg, øh, jeg har lige været hen og lånet en bog om Sydfyn, fordi jeg skal til <laughs> Sydfyn til sommer. Okay. Øh, og så har jeg, jeg har som sagt masse øh, om, øh, om Ukraine og Rusland, fordi det, det er noget, der desværre fylder rigtig meget. i øh, Ikke kun hos mig, men i verden jo. Og... Øh, Ja, nej, altså nu, den næste tid har jeg lidt travlt, så altså, der kommer en og på udgivelse her nu snart, så, og, og, og ja, Superligaen går også ind i sin afslutning. Så ja. der, der bliver ikke tid til så meget, sådan, hvad det angår.
1: Jeg far får åbne en hel et, 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 et ekstra udsendelse her, men, men øh, nu sagde du i starten her, at du ikke sådan læser så meget fodbold og, mm. fodboldbøger og osv., men, men, men var der... Jeg kan jo ikke lade være med at tænke lidt på, øh, på Fieberpitch for eksempel, når vi ja. snakker om dine bog osv. Altså, der har ikke været en, en fodboldbog, du, du har faldet over på et tidspunkt og har læst og tænkt. Jo, jeg var og, faktisk og,
0: meget glad for øh, altså John King, øh, en engelsk forfatter. Han mener, han har oversat. Han skrev den, hedder The Football Factory, ja. øh, som faktisk er blevet filmatiseret, mener jeg. Og jeg mener også, han skrev en trilogi. Øh, og jeg har dem herinde, nu kan jeg jo ikke rejse mig. Mm -hmm. øh, nummer to hedder England Away. Mm. Hvad tre, så hedder kan jeg ikke huske, øh, men øh, de er fra starten af, de tror faktisk, de kommer lige efter Hafnir ja. øh, jeg kan huske at jeg anmelde dem til, til det daværende aktuelt, og det er, det er Chelsea fans, øh, og det er altså ikke sådan nogen fra hen fra Sloan Square, men ud fra, fra, fra Hounslow eller Heathrow, sådan nogle øh, altså, bære typer, hvad jeg lige vil sige, ikke? Altså, der, der bliver lange nogle knytnæver ud og drukket nogle fadøl jeg kan bare huske, den, den, den begynder nemlig med, at de skal spille ud mod Coventry, Og så siger ham hovedpersonen, jeg tror han hedder Tommy Johnson eller sådan noget. Fuck, Coventry mand, hvor er det bare grimt. Altså, det var noget jo fattig luftvarer, ikke kunne jævne det helt med jorden. Ikke? Altså, sådan er tonen. Mm. Øh, men den er også kærlig, og, og, og tror jeg også, som jeg husker, det har netop den der følelse af det der med, altså, hvorfor er det? Altså, det regner, og dit hold spiller ja. helvede til, og kæresten har spurgt, om I ikke skal se den der nye øh, Tarantino-film, eller hvad det nu kan være. Hvorfor er det, du skal hen til stadion der? Ikke, ikke bare søndag efter søndag, eller lørdag efter lørdag, men også torsdag aften til den der øh, lidt ubetydelige, øh, ubetydelige Liga Cup oftendels øh, finale <laughs> <Ja>. <laughs> mod Latin Orient, eller hvad det kan være. Ikke? Altså, men helt den der følelse af, at du at som fisk, jeg tror, jeg prøvet, at du som, lidt som fisk, der er blit på krogen. Ikke? Altså, når du først du kan ikke slippe det. Ikke? Mm. Og det er også derfor, man ser mange af de der, jeg også i parker, og man ser på alle danske stadions, deres øh, 30 år gamle øh, fantrøjer øh, og, 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 og lidt øh, slidte hud og hår, altså som bare kommer igen og igen og igen, fordi yes. det, det, det er sådan en, det er en del af ens
2: ja, liv. Football Factory står på Christians boreol i øh, Ja, okay, så er den kommet jo. Ja.
0: Ja.
1: Og de hedder Football Factory Headhunters og ah, England Away.
0: Headhunters, ja, ja. Og jeg mener, den ene er blevet oversat til dansk, mm. vi for uh, den er kommet på forladet People's, uh, People's Press, men jeg tror så ikke de andre. Okay.
1: Fedt. Det jeg synes jeg er fedt, at lige at få med. Mm, øhm, bestemt. Så tror jeg bare, vi skal sige tak til Ben, fordi vi måtte komme. Mange, mange tak. Jamen, jeg siger tak, fordi du måtte med.
2: Det var øh, vores snak med Ben Kuholm om Hafnir Punk. Og hvis ikke det fremgik af, af udsendelsen eller vores snak med, med forfatteren, så vil vi godt anbefale den her bog.
1: Ja, den er en rigtig god bog.
2: Ja, jeg har virkelig nytt at, at læse den. Og det er jo sjovt, fordi den er skrevet som samtidsroman. Mm. Den er skrevet, hvordan var det at leve i København i 1997. Men i dag er det jo eller hvordan er det at leve i København i 1997 for nu udkommer i 98. så ja. hvordan er det og hvordan er det at være Københavner i slut 90'erne mm. men i dag er det jo sådan lidt et nostalgisk tilbageblik ja. synes jeg fordi hvordan var byen på det her tidspunkt og øh, den er jo meget med nav, eller hvad hedder det, vejnavne ja. og restauranter og værtshus og sådan noget og nogle af tingene kan man som mig der bor i København i dag genkende? det ligger der stadigvæk nogle af nogle af tingene ved jeg har eksisteret nogle af delene har nogle af tingene har jeg aldrig hørt om før mm. så det er et meget fascinerende sådan øh, tidsbillede synes jeg
1: absolut og så er det jo som jeg for også nævnte i, i snakken med øh, med ben, at øh, at man som fodboldfan jo får den her identifikation når man læser sådan jeg synes jeg synes at det, som jeg også at jeg får lidt Fifa pitch vibes og så er alligevel overhovedet ikke, fordi det er en helt anden fortællemåde det her, men der er det der med, at i hvert fald noget tøj, man kan tillade sig at tage på til andre selskaber, det er med, at fodbold er en del af ens liv, og ligesom er en følgesvend, og man ja, selv når man ligger og knalder nogen, så kan man øh, komme til at tænke på, på fodbold, det får han jo skrevet. Øh, altså det, jeg synes, den øh, han er virkelig god til at sætte nogle, nogle, øh, nogle, nogle billeder på mm. livet som fodboldfan.
2: Helt sikkert. Så det er, en, det er en god bog som fodboldfan, og det er også bare en god bog, synes jeg, som, som læser af romaner generelt, fordi der, den tegner nogle interessante skæbneportrætter og et interessant ja. portræt af byen København, synes
1: jeg. Ja, sjove dialoger, og ja, Det kan man, der kan, der vil jeg sige, det kan man måske godt se, det er en 90'er-bog. Jeg synes, sproget er sådan øh, mm. øh, sådan frisk 90er gangen på en eller anden måde, øh, ja. uden jeg sådan lige kan definere det nærmere. Men... Helt sikkert, men
2: uden at være sådan decideret bedaget.
1: Ja, ja det synes jeg da ikke. Nej, det er jeg egentlig i.
2: Ja. Fedt bog. Yes, meget.
1: Vi mangler lige øh, ønskesedlen.
2: Ja, vil du
1: starte? Det kan jeg godt. Og øh, vi skal lige tilbage til Hamburg en gang, fordi vi var som sagt i Hamburg med og min familie i 4-5 dage. Og øh, jeg måtte lige have, have Sønneke og selvfølgelig også mor og datter med ud at se uh, Millantor og uh, St. Paulus hjemmebane ude i nærheden af reberbaren der. Og besøge fanshoppen, ikke mindst, det er jo en stor del af det at besøge et, et stadion, det er at besøge fanshoppen, når nu det ikke kunne blive til en boghandel. Og øh, blandt alle de her ting og sager, man kan købe i St. Paulis fanshop, som jo er fyldt med en masse trøjer med politiske budskaber, og jeg købte et par regnbuesokker, og, og ja, der, der er så kondomer med St. Pauli-ting på. Der findes simpelthen en St. Pauli-kogebog. <laughs> Det ja, synes jeg er suverænt. Det
2: er ved Og den har jeg også fortrudt, jeg ikke købt. Ja, det kan jeg da selvom godt forstå. Det,
1: selvom det, men det er lidt med tysk. Og den hedder Kitskykke St. Pauli. You'll never cook alone. Og, øh, og Kitskykke, det betyder noget i retning af lokalretter eller kvarterets køkken. Og det, det, det er faktisk en bogserie der dag i Tyskland, hvor man så også kan, kan få det med, med andre sådan, egensretter og lokale retter og sådan noget. Men det her er så... Helt øh, zoomet ind på lokalområdet omkring St. Pauli og Ræberbarn i Hamborg. Øh, der, de der er så de her 50 opskrifter, men samtidig er der også nogle portrætter fra folk på tribunen og, og klublegender og sådan noget. Så det er sådan en kulturværk, vil jeg næsten sige, omkring øh, St. Pauli. Jeg er noget at stå kigge i i lang tid. Øh, den, 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 den har jeg fundet ud af, den skulle jeg have købt, fordi en bog med en opskrift på Kariwurst, det, øh, det kunne være fedt. Og så googlede jeg jo, fordi jeg, jeg kan huske, jeg ikke må sige det, Sebastian, men du har jo før øh, haft en idé om en, om en fodboldkogebog.
2: Fodboldens kogebog. Ja. Det er den, vi ligesom forsøger at, at lave i fredagsfrokosten hver, ja. hver måned.
1: Ja, hvor du, hvor du fortæller en fodboldhistorie, hvor mad indgår, og så laver Gomikkel en, en ret ud fra det. Det er et godt, element i altså, fredagsfrokoster der. Men jeg googlede jo, fordi findes der så andre fodboldkogbøger, som ikke lige kun handler om øh, St. Pauli, men sådan mere generelt. Jeg kan huske, at Aftenbladet ved VM i 20 2014 under alle de her landesider, der havde de også nationalret med, øh, hvilket jeg synes var fedt. Jeg husker det endda, som om der var en opskrift øh, på os. Men hvad er, der, hvad er der af bøger? Øh, og jeg kunne simpelthen, jeg kunne, synes ikke, jeg kunne finde ret meget. Øh, det er tit sådan nogle, så kommer der sådan nogle øh, atlet, sådan skal du spise som atlet, ja. Det er slet ikke det, vi er ude i her. Det er slet ikke det, vi vil have, fordi <laughs> vi gider ikke
2: bare sidde og spise perlebyg og, og, Nej. og tør fisk.
1: Præcis. Jeg fandt så... Vi skal selvfølgelig til USA. <laughs> The Sunday Football Cookbook. Og den er jo så relateret til NFL. Men den rummer... 50 delicious football recipes to enjoy at game days. Og prøv lige at høre nogle af de retter her. Cornerback calzones. Red zone ribs. Special teams salmon. Game day chicken roast fingerfood for Field goal Sausages. <laughs> og Interception Chips. Og det lyder bevæget men, øh, men det er jo lidt det, jeg er ude efter her. Øh, det er ikke helt det, jeg er ude efter, vil jeg faktisk sige. Fordi det skal jo gerne være nogen, der sådan relaterer sig til, noget, til nogle fodboldhistorier, mm. så du siger. Det, her, det er jo bare fanmad, og yeah. hvad, skal du hvad skal du spise, når du, når du skal se fodbold. Der er også er en, der hedder øh, The Ultimate Sports Fans Cookbook. Så, for, ja, for, så. for
2: at være rigtig, så skulle det jo være, hvad spiste John Elway præcis. den dag, han vandt Super Bowl med, ja. med Denver Broncos. Ikke? Altså noget af den du Ja,
1: præcis. Øhm. Men nu tager jeg den på ønskesedlen, fordi jeg vil faktisk gerne have den der 50 ja, retter til, hvad man skal lave med, når man ser sport. Det lyder heller ikke så tosset. <laughs> så, så den kommer altså på min ønskesedle. Og så er mit ønske jo, at der er nogen, der kigger på dig, Sebastian, laver den der som I er i gang med med fredagsprogbosten. Ja,
2: men jeg må teame op med Mikkel, og så må ja. vi lave en, en kogebog ud fra de historier, vi har lavet i Det kunne blive en fuldstændig vanvittig kogebog med ja. historien om, apropos Michael Laudov og, øh, og de blødkogte æg, som de spiste nede i Lacho, fordi deres træner mente, at hver gang man onanerede, så mistede man den energi, der svarede til øh, og der var den energi, der var i et kogt æg og sådan noget. Så.
1: Ja, nu siger vi lige, Mikkel, det jeg at sige under, under siden sidst. Der er også rigtig mange sådan beskrivelser af, at, at jeg er netop ude at spise, men man kan og få god rødvin. Mm. Rigtig mange beskrivelser. Så fik vi en god flaske Rioja. Det var mange gange i din bog. <laughs> Nå. Stort madtema i dagens i bøger. Ja, herligt, herligt,
2: herligt. Det burde der være hver gang, Martin.
1: <laughs> Hvad har du på ønskesiden, Sebastian? Jamen,
2: vi tager lige en cykelbog mere. Ja. Og så lover jeg at vende tilbage til fodboldbøgerne i maj måned. Og den, jeg har fundet, hedder 1923, The Mystery of Lot 200. And 212 Anna Tour de France Obsession. Og den er skrevet af Ned Bolting, som er en britisk sportsjournalist, øh, cykelkommentator. Og jeg læser lige op fra, fra beskrivelsen her, som jeg fandt den inde på et, øh, en boghandel. I efteråret 2020 købte Ned Bolting, ITV-cykelkommentator og Tour de France-fanatiker, en rulle af Pathé, nyhedsfilm fra et auktionshus i London. Det eneste han vidste, var, at det var en film fra Tour de France fra for længe siden. Da den blev restaureret, stod det klart, at det var en kort sekvens af skud fra fjerde etape af Tour de France i 1923. Ikke mere end to og halvt minut langt, indeholdte den et halvt, se halvt dusin sekvenser, inklusiv en ensom rytter, der krydsede en bro. Net besluttede sig for at lære alt, hvad han kunne om den sekvens, studerede hver eneste frame, ansigt og bygning, indtil han havde presset meningen ud af den. Det sætter ham i gang i, en det ham i, gang i fascinerende retninger, der indeholder rejseberetninger, historie, mystik for at forklare, for at gå dybere ind i dette øjeblik i tiden, fange i hans lille film. Gør ham selskab, når han undersøger historien om cykling og Frankrig bare fem år efter Første Verdenskrig, og møder karakterer som Henri Pelletier, der vandt turen det år, men som inden for samme årti vil blive skudt og dræbt af sin elsker, der brugte samme pistol, som hans hustru havde brugt til at begå selvmord. Og Theophile øh, Beckmann, den ene, som er rytter på broen. Det lyder godt. Det synes jeg i også. Og nogle gange, så bliver man lokket af emnet på en bog, og nogle gange bliver man lokket af beskrivelsen af bogen. Mm -hmm. Og der var en meget venlig øh, lytter, antager jeg også han er, Jacob Christian Nielsen, der på Twitter for nylig gjorde mig opmærksom på en bog, der hedder 1992, The Birth of Modern Football, som er skrevet af en, en også britisk forfatter, der hedder Rob Fletcher som som handler om 1992, hvor så mange banebrydende ting skete. Det danske EM-hold på forsiden af den her. bog. Okay. Premier League bliver indført, Champions League bliver indført, øh, tilbagelægningen bliver... Man må ikke... Reglen om tilbagelægningen bliver afskaffet ja. eller indført... Det de også efter, det, ja. Præcis. De her ting. Ikke? Så der, det var bestemt et interessant år. Men er der noget nyt i den? Er der noget nyt i den, som som du og jeg ikke ved i forvejen, eller er det bare en sammensætning af alle de ting, vi godt ved i forvejen. Jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg vil gerne læse den, men jeg, men jeg er ikke sikker på, at der er så meget nyt i den. Men med den her bog, her er en original idé, altså 1923-cykelbogen. Der er en original idé, der er en personlig indgangsvinkel, men samtidig med bred appel. Ja. Så for mig lugter det af en rigtig god læseoplevelse, og den slags det piger mig. Uh, samtidig så har jeg tillid til At han er en dygtig fortæller Fordi han ligesom har CV'et i orden Og har baggrund i at være kommentator på britisk tv og sådan noget. Så jeg vil gerne det er mest bare, Jeg tager den med for her Jeg vil gerne have mere af den der slags Altså de der originale idéer til, til sportsbøger I det hele taget Som ikke er nødvendigvis bare er Åh, oh, der var en stor begivenhed Den vil vi gerne skrive om De bøger kan vi også godt lide Men de her mere tage, Kom ind i en historie af en vej Man bare ikke havde forventet For eksempel at købe en Ja, det er jo så øh, en 100 år gammel øh, nyhedstv eller tv-rulle, mm. filmrulle, og så se, hvad der er på den, og så skrive en historie for det. Det synes jeg lyder meget Absolut.
1: Loksmænd. Fuldstændig enig. Og det der på de der... Det, tror, det synes jeg også, hvis man kan se en udvikling i, i Polterbøger i al beskedenhed, så tror jeg også, at vi i højere og højere grad har begyndt at gå den der vej begge to med, at vi vil hellere have den, den skæve originale idé, end sådan det oplagte store værk. Mm. Selvom det andet også kan noget, hvis kan det er godt ja. forløs. Mm. Interessant. Jamen, så, vi jo, så bliver vi også værdige i dag, Sebastian.
2: Det lykkedes endnu en gang.
1: Tak for en, endnu en god stund ved mikrofonerne.
2: I lige måde, Martin.
1: Og tak til Ben Kuholm, fordi vi måtte besøge ham.
2: Tak til vores partner, Saxo.com. Prøv en af deres abonnementer, et af deres medlemskaber. Saxo Streaming, Saxo Streaming Two timer, Saxo Premium. Man kan få de første 30 dage gratis på de her medlemskaber.
1: Og tak til jer, der har lyttet med. Vi vender tilbage i maj. På genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Husk, at du kan bruge koden bøger og få fri fragt på alle bøger, når du handler på Saxo.com. Tak fordi du lyttede med.